0: So, Benedikt, wir müssen noch schnell das Intro machen. Ja, ich freue mich. Heute, Johann, wir haben übers Laufen gesprochen. In der zweiten Hälfte die Folge, die drei Jahre auf sich warten hat lassen. Damit habe ich nicht gerechnet. Fand ich schön, dass du das <lacht> ausgepackt hast. Fand ich gut. Ja, cool. Ja. In der, Fand ich auch. Also, ja. als ich es gestern gehört habe, ja. Super, ähm, ich finde... Was machen wir im ersten Teil im, in der Folge 89? Ich habe es tatsächlich äh, äh, schon wieder vergessen. Wir wir rushen heute <lacht> ein bisschen durch. Ähm, sind, Ist sind Also wir sind, wir nehmen nochmal Bezug auf ähm, die Ukraine. Ähm, ich finde, wir hoppen auch ein bisschen. Man merkt, ich bin, ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe viele Gedanken. Ich finde, das merkt man in der ersten Hälfte. Ich bin aufgedreht, obwohl ich müde bin. Das merkt man so ein bisschen. Findest du auch? Das stimmt.
1: Das Ja, kann, kann man, kann man glaube ich hören, aber ich glaube auch, weil wir heute so ein bisschen das erste Mal im Hellen aufgenommen haben. Äh, die, seit langer Zeit, muss man sagen. Wir haben praktisch nach Feierabend angefangen. Das merkt man uns an. Äh, finde ich, passt aber ganz gut in diese Zeit und deswegen äh, ist der der erste Teil, wie er ist, und der zweite Teil geht, geht ums endlich ums Laufen, äh, nur damit es nochmal deutlich wird. Wir gründen auch, warum das so lange gedauert hat, was so schön daran ist, äh, was, was man so tragen kann, was man so falsch machen kann, was man, wo, wo man Spaß dran haben kann, was Motivation sein kann und so weiter und so fort. Das heute in der Folge
0: 89. Viel Spaß. Lohnt sich.
2: Stunde der Belanglosigkeit. Mit dem Benedikt und dem
1: Johann. Ich meine, ich habe auch keinen Dukatenesel, der Geld scheißt oder was? Der Dukatenesel der Geld scheißt, der sitzt mir gegenüber, ich bin Johann Neugebauer, mir gegenüber... Benedikt äh, Glatz in Freiburg. Hallo, wie geht's? Wie geht's? <lacht>
0: Moin, Johann. Du ich scheiße Geld. Geil, Mann. Also, <lacht> Seit wann? Seit wann? Ja. Ach, was von? weiß ich?
1: Was weiß ich? Was weiß ich? <lacht> ja. Aber wie geht's dir so? Wir haben gerade schon mal ganz kurz die Wasserstandsmeldung uns gegenseitig durchgegeben. Willst du irgendwas den Hörerinnen und Hörern auch noch äh, mitgeben? Wie schlecht es dir geht, wie viel Stress du hast, wie vergesslich du bist, wie schön das Wetter ist, wie nervig die Allergie ist und wie toll das Laufen ist? Vielleicht äh, eine dieser Sachen?
0: Also, das wird euch heute erwarten in der Folge. Und vielleicht machen wir das gleiche wie das letzte Mal, Johann. Wir wir lassen dann die Folge nochmal kurz Revue passieren. Vielleicht können ja, machen. Wir. Ja. Wie das letzte Mal, das war ja schon wieder eine halbe Stimmt. Folge, wo das Stimmt. Revue passiert. Stimmt, das war.
1: Das habt ihr ja schon gehört. Das habt ihr ja schon gehört. Es wird immer, immer ein größerer Mindfuck für uns hier. Aber ähm, damit es noch ein größerer Mindfuck ist, ich habe das Thema schon angesprochen, spiele ich einmal kurz etwas vor. Und du musst raten, Benedikt, wann das war, an welchem Tag, okay? <lacht> Gut, Moment,
0: Achtung. Bei dir, wie es läuft, ich wollte ein bisschen von mir erzählen, dass, es, dass ich gerade jetzt so wieder ein bisschen mehr motiviert bin, dass ich jetzt schon angefangen habe zu laufen. Vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen sind zum Teil vielleicht auch Läufer und Läuferinnen. Mhm. Who knows? Und irgendwie habe ich mir überlegt, ich will heute so eine kleine Wasserstandsmeldung machen, will mal gucken, was bei dir geht. Du hast positive Bilder rumgeschickt, dein Sauerstofflauf, das musst du mir mal alles erklären, was das ist, <lacht> ähm, hast du mir rumgeschickt äh, und ich würde auch gerne mal eine komplette Folge einfach übers Laufen machen. T. Also. <lacht> Wann war das? <lacht> <lacht> also. Zwei Sachen. Ich entschuldige mich erstmal, dass ich richtig hemmungslos ins Mikrofon gedreht habe, <lacht> aber das wollte ich schon lange mal machen. Find ich Zweitens, okay. ich bin, ja. bin gerade nebenher noch am Essen. Alle, die das nicht mögen, ihr seid halt raus. Ist mir scheißegal. Und genau, drittens, ich bin immer noch dran interessiert zu wissen, was der Sauerstofflauf ist, denn ich habe wieder vergessen. <lacht> Welcome to my Sieb-Gedächtnis. Und jetzt die zu deiner Frage. Ich würde mal sagen, es war 2019, weil ich da den Marathon, äh, Halbmarathon gelaufen bin. Ja, wir beide haben zusammen. Wir, ja. wir beide zusammen Ja, in, 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 in Köln. Ähm, Alter, krass, ist drei Jahre her. Das ist, ist schon auch, äh, das finde ich jetzt gerade doch heftig, wenn ich jetzt hier so langsam <lacht> runterkomme.
1: Ja, das ja. war, äh, du, bist, du bist korrekt, sag mal noch einen Monat.
0: Hm. Ja, Wasserstandsmeldung. Wir sind den ja im Herbst gelaufen, nach dem, im September, also irgendwann nach, ich weiß noch, wir waren im Italienurlaub und mein Training waren Pizza und viel Wein. <lacht> und deshalb bin ich auch mit meiner, mit meiner Zeit gescheitert, die ich mir vorgenommen hatte. Ja. Und ich weiß noch, dass ich einmal in einem italienischen Dorf laufen wollte und mir, das ist ja nicht so, man denkt ja immer so, man kann überlaufen gehen, aber diese Strecke, die ich mir ausgesucht hatte, im Osten von Italien hatte einfach jeder Hof so einen kleinen dummen Hund. Und ich bin losgelaufen und nach zwei Kilometer sind wir vier Hunde, haben mich vier Hunde quasi auf diesem <lacht> Hof angefallen und ich bin verfolgt und ich bin wieder, ich bin wieder umgedreht, weil ich so Angst hatte, dass ich gebissen werde. So. Ja. Ähm, ähm, ich sag mal, es war. Es war nicht, ja, August, August, August oder früher Juli, 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 ich sage Juli. Ja. Das war 1.
1: August, äh, Folge, oh, oh, sie, Folge 57, was uns aufregt, die habe ich gestern äh, lustigerweise bei meiner äh, bei meinem Sauerstoff-Walk, äh, <lacht> <lacht> mehr oder weniger war es gestern, mhm. äh, habe ich die nochmal gehört. Ähm. Und musste musste doch echt äh, laut lachen, dass ich dir das heute mitgebracht habe. Ähm, wie gut du immer die, äh, die, die, die die Themen für die Folgen planst. Ihr ahnt es jetzt schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen heute nach fast drei Jahren endlich die Lauffolge. Ich habe tatsächlich auch im Kopf abgespeichert, dass wir schon eine gemacht haben. Aber das haben wir nicht gemacht. Ich habe gestern wild rumgesucht bei uns auf der Webseite. gibt es ja eine tolle Suchfunktion, ähm, wo man alles durchsuchen kann. Auch die hat nichts ergeben, außer dieses eine Kapitel am 1. August 2019. Ähm, deswegen waren wir beide nicht ganz so äh, auf dem, äh, auf dem Fehl, äh, ja, auf dem Fehltrip unterwegs, oder beide unterwegs auf dem Fehltrip. Ähm, und dementsprechend umso besser, dass wir es jetzt, äh, jetzt mal machen. Denn wir sind in einer ähnlichen Situation. Das Witzige war noch, an dem, äh, an, an dem Tag kam äh, das, äh, nach meinem Vorstellungsgespräch das Jobangebot zu dem Job, wo ich jetzt noch immer bin. Mhm. Das war ganz, war auch nochmal ganz witzig zu hören: Erwartungen und äh, ja, zweieinhalb Jahre arbeiten da. Muss das ich ist auch schon
0: sagen. Vor allem, weil wir jetzt so lange aufnehmen, Johann, mhm. haben wir jetzt also langsam wirklich die, weißt du, die Entwicklungen auch so, was wir was wir vielleicht vor zwei, drei Jahren uns mal vorgenommen haben oder worüber wir gesprochen haben. Und wenn man, also ist es eigentlich für uns auch mal wieder geil, die alten Folgen anzuhören und gucken, wo man jetzt irgendwie steht und ja. was passiert ist. Das ja, das ist ja stimmt. so ein bisschen Das Blöde ist
1: halt nur, dass du 200 Stunden hören musst, ne? <lacht> 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 und und gerade am Anfang doch noch ein bisschen, äh, äh, ja, pain in the ass
0: hast mit Technik ja. und äh, ja.
1: Und noch schlechter vom Mikrofon sprechen als jetzt.
0: Ja. Und man, genau, man muss sich, man schämt sich auch immer ein bisschen für das alte Ich gleichzeitig, weil man ja immer, das ist ja auch so ein Trugschluss, oder Johann? Man denkt immer, das jetzige Ich ist so das Reifste und da kann ich es raushauen, da bin ich stolz drauf. Und wenn ich jetzt das in zwei Jahren höre, schäme ich mich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen für die Formulierung oder denke, habe ich da gesprochen oder genäselt oder was war ich da für ein Typ? So, bist du schon ein ja, bisschen so, oder? Ja, stimmt, aber tatsächlich, wenn ich die Folgen höre,
1: dann bin ich doch immer wieder ähm, überrascht, zu welchen, zu welchen Gedanken ich dann doch fähig war <lacht> vor zwei Jahren. Also das ist tatsächlich doch äh, eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Und ähm, ja also ich schäme mich dann nicht, nicht mehr allzu sehr. Vielleicht äh, wird das ja auch immer weniger mit dem mit dem Alter wäre irgendwo auch zu wünschen. Ne?
0: Ja, mega, denke ich auch gerade, weil ich, vielleicht wäre es auch schön, wenn, man, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir einfach, ja, uns oder ich mich dann so als Ganzes sehe und dann auch eh stolz auf das bin, was ich tue. Das wäre ja eh mal... Das wäre ja immer wünschenswert, wir brauchen wahrscheinlich noch 400 Stunden Therapie dazu, dass ich da hinkomme, aber wer weiß, ähm, vielleicht kommt das auch irgendwann, auf jeden Fall finde ich es gut, dass wir die Lauffolge machen, ich meine, wie strukturieren wir das jetzt, ich habe eine Rückmeldung bekommen, Johann, eine ganz witzige am Wochenende von einer Freundin, Ja. dass deren Arbeitskollegin unseren Podcast nicht mehr hören kann, oh. weil sie das Gefühl hat, weil du zu so ist, Nein. Nee, Nein. es ist alles zu intim, langsam. Sie hat das Gefühl, sie weiß zu viel über uns, obwohl sie uns nicht kennt. Und wenn sie jetzt den Moment ah. hätte, uns zu treffen, hat sie mittlerweile <lacht> Angst, weil sie meinte, sie weiß mittlerweile, welche Matratzen wir im Schlafzimmer haben. So. <lacht> Und dann habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, wo ist eigentlich die Grenze von diesem Tagebuchteil, Johann? Ja. Weil wenn wir raus sind, sind wir grenzenlos. So, das stimmt. Was, dieses, ja, so, was das privat?
1: Angeht. Das stimmt eigentlich, aber vielleicht äh, musst du ihr nochmal sagen: hör nochmal heute rein. Da kann man uns nochmal aufklären, dass wir trotz, trotz allem immer noch so eine gewisse, <lacht> immer noch so eine gewisse Grenze äh, ähm, haben. Nichtsdestotrotz. Wo ist sie bei dir? Na, wir haben ja wir haben ja mal in Folge 50 gemacht, da war es ja da war ja die Grenze relativ deutlich, die haben wir auch seitdem nicht überschritten. Ähm, sage ich jetzt mal so ins Blaue, kann ja jeder sich selbst äh, ein Bild machen. Ähm, aber ja, ich ne, so eine gewisse, ich meine, das kann man da kann man auch eine ganze Folge mal drüber machen. <lacht> ähm, machen wir dann in zwei Jahren. Heute, heute anstatt Lauffolge. <lacht> Dass man dann, äh, dass man das mal so ein bisschen ergründet, äh, ne, was man vielleicht auch, äh, inwieweit man sich hier eben auch in einer gewissen Art und Weise äh, präsentieren will, ähm, nichtsdestotrotz, äh, nichts, ja, trotz dessen wir gute Freunde sind, uns äh, gegenüber sitzen und das manchmal auch vergessen, dass wir aufnehmen, trotzdem ist das ja, spielt das ja immer schon nochmal eine Rolle, dass man irgendwas raussendet, also das ähm, ich glaube, es ist so eine generelle ähm, Grenze, dass man vielleicht dann, vielleicht, äh, ja, also ich ertappe mich dabei, vielleicht doch mal Sachen zu beschönigen, ähm, oder Sachen wegzulassen, ähm, ich glaube, davon ist man nicht ganz frei, äh, trotz allem, aber irgendwie ist es, irgendwie ist es schön, äh, und irgendwie auch schade, ähm, da machen wir es heute mal, äh, ohne persönliche Sachen, du erzählst nicht von deiner, äh, aufgescheuerten Oberschenkel, ähm, beim Laufen und ich oh rede... Oh das wollte ich aber machen. <lacht> Habe ich mir gedacht, dass du wieder irgendwie rumjaulen wolltest. Ähm, gleich, aber äh, das, das lassen wir mal. Ähm, und, ähm... Ich lasse dann vielleicht auch ein Thema weg und wir regen uns oder wir gehen nochmal vielleicht ganz kurz in nur im Tagebuchteil zu dem Offensichtlichen zurück, was wir in der letzten Folge ein bisschen ausführlicher gesprochen haben. Das wäre so mein Vorschlag. Aber ich meine, ich will jetzt nicht nochmal alles aufarbeiten. Ich denke mal, auch allzu viel hat sich seitdem nicht geändert, weil das ja eine sehr allgemeine Folge war, wo wir gesagt haben, was uns so. Be beschäftigt, aber jetzt sind wir drei Wochen weiter, schon wieder knapp und da wäre dann so die Frage, warum, eine Frage, die bleibt ist, warum war zeitweise das Speiseöl ausverkauft?
0: War das so? <lacht> war ich nicht. Bei uns wir war im, im Supermarkt
1: das Speiseöl rationiert ähm, und die Regale leer und ich habe mich wirklich gefragt, ich habe dann ähm, Hanne gefragt, äh, weißt du woran es liegt ähm, und sie sagte wohl ja wahrscheinlich die Panik, weil irgendwie der Großteil der weltweiten Sonnenblumenkernproduktion aus, aus, aus äh, der Ukraine kommt und dann gibt es kein Sonnenblumenöl mehr und ich meine ja, dann kann man ja doch auch anderes Öl benutzen ähm, und so, aber das habe ich wirklich nicht verstanden oder wollen Leute sich das in den Tank machen, also da bin ich äh, zweimal durch den Supermarkt gelaufen und stand pro Person bitte nur eine Flasche Öl. <lacht> Und ich sag, hä? Und trotzdem war alles leer, krass. weißt du? Und ich dachte mir so, krass. Und ein, natürlich war dann irgendwie zwei Tage später das Klopapier wieder leer. Ist irgendwie schon <lacht> verrückt, dass wir innerhalb von zwei Jahren äh, zweimal sowas. Äh, erleben, auch wenn es nicht so nach langanhaltend weg war, dass man irgendwie durch die Stadt fährt, um einen Beutel Clubpapier zu kaufen. Aber mm. nichtsdestotrotz war es schon mal wieder auffällig. Oder Nudeln waren bei uns zum mm. Beispiel nicht so wenig, aber woanders habe ich gehört, da gab es keine Nudeln mehr. Es ging also wieder los. Aber das Speiseöl war bis jetzt so, wie, wie erklärst du dir das?
0: Keine Ahnung. Also äh, ich glaube, na also Horten. Das Ist das mache für ich schlechte nicht.
1: Zeiten Horten? Liegt's darin?
0: Hey, keine Ahnung. Ähm, ja, vielleicht. Äh, das, wir hatten ja das letzte Mal vielleicht das Gefühl von von scheinbarer Sicherheit herstellen. Also ich horte, ja. um für, dem er-, für den Ernstfall irgendwie eine Art von Sicherheit zu haben und vielleicht mh, probieren manche Menschen dadurch ihre Emotionen zu regulieren. So würde ich jetzt mal daran gehen. Und dann geht es dir vielleicht ein bisschen besser, wenn du das Gefühl hast, die Vorratsschränke sind voll für den Notfall. Ähm, ich dachte mir tatsächlich in den letzten drei Wochen, was ich auffällig fand, war, dass wenn ich auf der Autobahn war, auf mhm. einmal alle 120 fahren. <lacht> <lacht> also das ist tatsächlich, es war noch nie so spannend äh, so entspannt auf der Autobahn, mhm. weil die Leute einfach Sprit sparen wollen. Und das ist, also das ist einfach so. Krass, also krass. Also hier auf der A5 zwischen Freiburg und, ähm, ja, also Norden, Richtung Norden, wo ich dann fahre. Zu meinen Eltern und so weiter, so entspannt bin ich noch nie äh, über die Autobahn gefahren, weil die meisten, es drängelt keiner mehr, es sind so ein paar reiche Schweizer, die drängeln halt bis, die drängeln halt weiter, <lacht> ähm, aber, aber sonst ähm, schleichen, schleichen die Leute oder fahren entspannt, sie schleichen gar nicht, sie fahren einfach entspannt auf der Autobahn und dabei habe ich mich dann auch ertappt und dachte, Alter Johann, das ist jetzt schon geil mit so einer E-Karre, oder? <lacht> äh, also so, weißt du, wenn du so denkst, du guckst dir so die Zapfsäule an und denkst so, alter, ist es mir doch scheißegal. So, es ja, man ist so scheiße ich. Ja. Ja. Nee, sag weiter, sorry. Ist mir doch scheißegal, ich fahr Fahrrad oder ein bisschen E-Auto. Mich mich bockt diese Zapfsäule nicht mehr. Ist das ist es so oder?
1: Ja, das stimmt das stimmt schon tatsächlich und äh, das, also man, ich habe jetzt keine Schadenfreude oder sowas, ne? aber ähm, bin dann natürlich froh, dass man sich darüber keine keine Sorgen machen muss aktuell. Ich meine, früher oder später streikt dann damit natürlich auch der Strompreis und so. Aber ähm, ja, davor habe ich jetzt aktuell wenig Angst, weil wir halt auch da geparkt, in einem Haus geparkt sind, die viel Solarenergie äh, erzeugen und ähm, guten oder auch gefördert werden von der Stadt und so, deswegen habe ich die Hoffnung, dass das sich einigermaßen gleichbleibend teuer bleibt, aber ja, also irgendwie irgendwie ist es schon ganz schön und äh, tatsächlich habe ich dann äh, muss ich da auf jeden Fall mal drauf achten am Samstag, ähm, wenn ich nach Heidelberg fahre und dann auch wenn ich ähm, vielleicht dann zu dir komme in, am 1. April. Uh -huh. ähm, habe ich dann auch gesehen. Die Bahn hat kostet irgendwie 100 Euro. Ähm, dafür kann ich zweimal mit dem mit dem E-Auto zu dir. fahren, <lacht> habe Ich dann gedacht. Und dann das ist, ist es krass, auch. auch oder? Ist es auch in Ordnung. Ja. ja. ja.
0: <lacht> genau. Oh. Ja, ich würde mich freuen, wenn du kommst. Also äh, das das Angebot steht natürlich. Komm rum. Ja, das werden wir in der zweiten, zweiten äh, Hälfte nochmal besprechen, ja. ob, du, hast du, ob du dich angemeldet hast oder nicht. <lacht> ja, hm, besprechen Teaser. wir. Sind. Ja, ja. <lacht> ja. Geil. <lacht> ähm, ja, also ähm, zu deiner Ausgangsfrage. Ähm, das Horten ist ja für uns jetzt so, ist so was Neues, ja, so ein neues Phänomen, das mit Corona angefangen hat. Ähm, es ist natürlich ein bisschen traurig, denkt man, ne, dass, dass dann hier irgendwie das Klopapier so gehortet wird und in, in Frankreich halt der Rotwein quasi. <lacht> ähm, <lacht> okay, man will jetzt keine Stereotypen bedienen und trotzdem drängt es sich so ein bisschen auf, ähm, und mit das mit dem Speiseöl hatte ich jetzt nicht mitbekommen, aber tatsächlich mit mit dem Autofahren, das fand ich schon spannend und ähm, ja, da hatte ich auch wieder so, man verfolgt ja dann ein bisschen die Debatten mit mit den Spritpreisen und das ist ja schon, also in meiner laienhaften Wahrnehmung ja. ähm, der Medien ist das jetzt auch schon wieder, ähm, ist es natürlich jetzt hochspannend, wenn man sich überlegt irgendwie dass die Ölpreise ja nicht wirklich gestiegen sind, dass es eh wieder in die Benzinpreise entstehen, eh alles nicht so gut, also nicht klar ist, ähm, anhand wessen. Kriterien darum spekuliert wird, ähm, jetzt ist der Ölpreis eigentlich gar nicht wirklich gestiegen, der Spritpreis ist trotzdem so teuer, ähm, dann soll das irgendwie jetzt hier subventioniert werden, dann kommt Lindner mit irgendwelchen komischen Ideen und dann höre ich einfach nur Armutsforscher, die sagen, na gut, der äh, ärmste Teil unserer Gesellschaft fährt eh kein Auto, ja. das heißt, es ist eh, also die, die Auto fahren, die meisten davon sind privilegiert, ähm, und die können das auch noch zahlen, auch wenn es bitter ist, ja, mhm. und die Armen könnte man, äh, die Ärmsten unserer Gesellschaft könnte man eher entlasten, äh, entlasten, wenn man die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel beispielsweise aufhebt mhm. und dadurch schon äh, eine deutliche äh, Erleichterung im Geldbeutel zu sehen ist. Ja Und das sind halt Phänomene, da hört man von unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Meinungen und da merkt man, dass es nicht die Antwort gibt, dass es ultra komplex ist und ähm, ich finde, dass natürlich die Lobby der, ähm, der sage ich mal, der Menschen, die nicht so... Ähm, ja, die nicht so viel Geld haben, die nicht so privilegiert sind in unserer Gesellschaft, natürlich wieder die schwächste Lobby ist. Und dass das ist natürlich auch wieder die Menschen sind, die das dann, dann am meisten trifft. es ist, es ist ähnlich wie bei Corona. Gerade habe ich das Gefühl. Ja,
1: ja, ja aber du darfst das natürlich nicht verwechseln, ne? was Lindner macht. Das will ich noch nochmal klarstellen. Das ist ja äh, radikale äh, Innovation. <lacht> also, ähm, Richtig. genau, also ja. das, äh, <lacht> ja, ähm, ja, hast du, hast du schön gesagt, ne, dass man jetzt dann vielleicht auch, äh, wo, wo, ja, so traurig das ist, irgendwie die diese Bilder, die Nachrichten aus der Ukraine irgendwie schon Alltag geworden sind, ähm, dass man jetzt dann wieder sich hier umschaut und sieht, ja, mit, mit welcher Radikalität wir irgendwie Sanktionen machen und dann mit welcher, mit welchen Ideen von irgendwelchen Gutschein für Benzin, wir dann hier auf die Auswirkungen für uns reagieren. Ne? Also es ist, ähm, na, wo, wo man doch so merkt, was, was eigentlich so für eine Power in in unserem Finanzsystem stecken kann, wenn man es irgendwie will. Ne? Das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, Ä ähm, also ja, ist gut, ist cool beobachtet. Eine Sache, die mir so aufgefallen ist, sind halt, auch so im Zusammenhang mit Twitter. Das hatte ich letztes Mal nicht nicht erwähnt. Ist jetzt nochmal so bei mir ein bisschen aufgekommen, dass das so ein bisschen auch aufgebrochen ist, ähm, aber nichtsdestotrotz weiterhin so bleibt. Ne? Und aber jetzt vielleicht auch Zeit ist, dass man das mal unterbricht oder ähm, drüber nachdenkt. Und zwar hatte ich mir mal so Gedanken gemacht, dass ich eigentlich auch mein ganzes meine ganze Jugend so bis jetzt auch ähm, immer so mit so denk Spiralen habe ich es genannt, keine Ahnung, ob das oder so so Denkschlüsse, die so hintereinander folgen, immer äh, auch mir das Leben einfach gemacht hat, Menschen gegenüber. Zum Beispiel, pff, weiß ich nicht, wenn, wenn jemand äh, oder es war dann so zu Corona, äh, wenn jemand an den Corona-Maßnahmen irgendwas kritisiert hat, dann wurde er dann häufig schnell so zum Querdenker gemacht oder in irgendeine Ecke gesch geschoben, ne? auch irgendwelche Leute in den Medien. Ähm, und dann ist man auch ganz schnell Nazi, wenn man irgendwie an Kritik an irgendeiner Berichterstattung, was er sich vielleicht jetzt auch zur Ukraine macht ähm, oder hat, ne? so wie in den Medien jetzt aktuell, auch äh, eher Kriegslüsternheit äh, äh, geprägt. Ja, drüber kommt also über unsere Politikerinnen und Politiker. Wenn man daran irgendwie mal Kritik übt, dann wird man schnell zum Verschwörungstheoretiker gemacht oder auch und dann auch irgendwie zum Nazi oder vielleicht so in, in meiner Bubble, Bubble häufiger, wenn man irgendwie Kritik ja Kritik an Amerika oder irgendwas äh, mit mit Israel zur Sprache bringt, dann dann ist man gleich so äh, Antisemit oder Anti-Amerikanismus äh, und wird dann auch komisch abgeschmelt. Also immer so, okay, man sagt zu einer Sache was und dann ist man sofort etwas anderes, weißt du? Das meinte ich mit dieser Denkspirale und das, ähm, das bricht jetzt gerade so ein bisschen auf, fällt mir aber trotzdem immer mal wieder neu jetzt auf, gerade wenn man dann ein bisschen mehr auf Twitter liest oder so. Es ähm, ist schon irgendwie eklig und das ist mir jetzt nochmal mal ja, aufgefallen, wie doof man da auch selbst immer wieder ist. so ne? und Sich nicht die Zeit zu nehmen, auch mal vielleicht irgendwas anzunehmen, was Leute ähm, sagen zu irgendeinem Thema. Sei es jetzt nur mit Kritik an der Berichterstattung, ohne dass man dann hier direkt wieder in irgendeine Ecke spielt, weil das dann ganz krass zu dieser Radikalisierung erst führt, meiner Meinung nach. Wenn du irgendwann mal was sagst und merkst, wenn wir Dieter nur sehen, der hat mal vielleicht dumme Sachen gesagt oder sich, ja weiß ich nicht, über Greta lustig gemacht und dann, weiß ich nicht, sich eigentlich über eine Krankheit über äh, oder eine psychisch kranke Frau lustig gemacht hat oder was auch immer. Ne? Ähm, und dann fängt, hat er erst so richtig angefangen, sich zu radikalisieren oder auch immer mehr zu sticheln und irgendwelche, ne? und vielleicht dann tatsächlich erst in, in so eine, äh, rechte Ecke reinzukommen ne? und das ist irgendwie, ja, da müssen wir jetzt echt mal so ein bisschen auch vielleicht dahingehend mal wieder zusammenwachsen und doch mal sagen, ja, gut, du kannst auch mal irgendwas sagen oder auch mal irgendwas nicht richtig sehen und dann können wir das auch mal sagen, aber nichtsdestotrotz bist du irgendwie weiterhin okayer Mensch, ne? also das sind so vielleicht nochmal Sachen, die mir so nochmal aufgefallen sind in den letzten drei Wochen.
0: Ja, finde ich einen guten Gedanken, weil es bedeutet ja, also in jedem Argument, das man macht, ähm, stecken ja auch Ambivalenzen drin. Und es ist immer so absolut auf Twitter. Ich, man schreibt halt was ähm, und natürlich gibt es dazu auch noch eine andere Sichtweise. Und es ist ja nicht, äh, es wird ja immer von, sage ich mal, es wird immer davon ausgegangen, dass das, was geschrieben wird, dann als die absolute Wahrheit von dem Autor oder der Autorin, ähm um ja, als die absolute Wahrheit in diesen 140 Zeichen oder mehr äh, dann niedergeschrieben wird, aber es ist ja nur ein Ausschnitt einer gewissen Gegebenheit, es ist quasi eine Mini-Graustufe, es ist ein Argument in einem Größeren und es bedeutet ja nicht, dass äh, vielleicht diese Ambivalenz äh, dem Autor oder der Autorin bewusst ist in einem Argument, das sie schreibt, also ich weiß jetzt nicht, ob das gerade so kryptisch klingt, aber mhm. in der Diskussion heißt ja, wenn ich einen Punkt mache, nicht, dass es die absolute Wahrheit ist, sondern es ist ein Mod Mosaikstein ähm, und natürlich können nebendran äh, auch die anderen Argumente stehen und deshalb kann sich das auch mit meinem Argument beißen, die können sich widersprechen und ich würde das eher so als Baum verstehen, äh, sonst wird ein Argument gemacht und das wird direkt abgesägt, aber es ist ja. doch ein Argument und dann gibt es eine Verästelung im nächsten Zweig und dann gibt es einen großen anderen Zweig und dann sind die Zweige aber mal miteinander verästelt. So würde ich mir das eher vorstellen und ich, ich finde, dadurch ergibt sich dann eigentlich ein Gesamtbild. Vielleicht kann man das auch dann in so einem Twitter-Feed sehen. Ähm, eigentlich ein Gesamtbild einer ähm, Argumentation, aber es geht dann halt oder einer, einer Themen-Auseinandersetzung. Aber das Problem finde ich, dass dann immer diese persönliche Dimension einen zu großen Raum einnimmt. Mm. Also wenn man dann sagen würde, hey, wir reden jetzt hier einfach mal, ähm, wir tauschen Argumente aus und nehmen mal diese persönliche Dimension und diese moralische Dimension raus, sondern wir wir gucken uns ähm, einen Sachstand an auf der argumentativen Ebene und ähm, sehen uns aber in dem Feed als Konglomerat, um am Ende ein Gesamtbild zu haben, was, was wir da diskutiert haben und reflektieren das nochmal zusammen. Dann ja. finde ich das tatsächlich spannender. Ja, aber so, ähm, ja. Ja, es führt dann so gefühlt mehr zu, zu Hass und Häme am Ende, weil die Leute dann sagen, aber nee, das ist doch so, dann ist es so, aber nee, das ist so, und dann kommt es am Ende immer aufs Recht haben an. Ich würde eher sagen, am Ende ist das Gesamtbild vielleicht ein Stück weit nähert sich der Wahrheit an mhm. und keiner hat wirklich recht, sondern nur im Kollektiv entsteht eine gewisse Realitätsabbildung, so würde ich es mal sagen.
1: Ja und vor allem hat man nichts davon, wenn man dann, wenn irgendjemand ein Argument bringt, was einem nicht passt oder was vielleicht auch mal nicht richtig formuliert ist, so wie, wie das der oder die ein oder andere will, dass das dann gleich, weiß ich nicht, Nazis sind, ne? also ähm, da gehört schon viel dazu, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen aufpassen, ja. Ich will vielleicht eine Sache dir zeigen. Ich weiß nicht, ob du heute bei Twitter warst. Ähm, eine Sache habe ich heute gefunden. Ähm, und damit kann, von meiner Seite können wir gerne dann das Thema abschließen. Ähm, ich wollte dir das aber zeigen. Ich hoffe, dass es nicht zu lang ist. Oder ich mache dann so nach, nach einer, warte, wie lang ist das denn hier? Ja, so nach zwei Minuten, ja, nicht ganz zwei Minuten aus. Ähm, aber ich, das hat mich schon schockiert, ähm, und zwar gibt es ja diese 100 Milliarden Sache ne? für die Bundeswehr und heute oder gestern hat die Bundeswehr ein Video gepostet und ich fand das krass und an dem Punkt, wo es besonders krass wird, stoppe ich dann, okay, erlaubst du mir das noch abzuspielen, wir verlinken es auch unten, dann könnt ihr es auch euch noch ganz angucken, das, den kleinen Clip, okay, Moment. Auch muss auf die Musik achten. Das, ne?
2: das ist sie, die F-35 des amerikanischen Flugzeugbauers Lockheed Martin. Der Kampfjet gilt als modernster der Welt und soll der Nachfolger des in die Jahre gekommenen Tornados werden. Drei Modelle gibt es. Bislang präferiert die Bundeswehr den konventionellen Typ F-35A. Mit Mach 1,6 ist der Tarnkappenjet schneller als der Schall. Die spezielle Form und Außenbeschichtung machen den Flieger für das Radar nahezu unsichtbar. Als Mehrzweckkampfflugzeug kann die F-35A eine Vielzahl an unterschiedlichen Waffen tragen, darunter gelenkte und ungelenkte Raketen, Marschflugkörper und Bomben, aber auch freifallende Atomwaffen.
0: In welchen
1: Nachrichten kam das? Nee, das ist auf der Bundeswehr äh, Bundeswehr YouTube-Kanal. Ja. Mhm. 654.000 Abonnenten und das Video haben seit gestern 245.000 Leute geguckt.
0: Ja, ja, das finden natürlich die, die Leute, die dem Bundeswehrkanal folgen, finden das, das wahrscheinlich jetzt hochspannend. Aber dass sie ja. sagt,
1: gelenkte und ungelenkte Raketen <lacht> sowie freifallende
0: Atomwaffen, kann der tragen? Also, ja. Keine Ahnung, Alter, es ist halt echt. Das ist schon irgendwie krass, ähm, oder? Ja, ja. ich meine, das ist die Realität, ne? dass wenn du halt sowas bestellst, die Flieger das halt können. Äh, <lacht> äh, ja, ich, was ich gelernt habe, ist auch irgendwie diese amerikanischen Dinger, heißen F meistens und wie heißen jetzt die russischen Flieger nochmal? Mik. Mik, ähm, genau. Mhm. Das ist ja. Das wusste ich auch alles nicht. Habe ich beim Trivial Pursuit gelernt. <lacht> okay, ja, ja. <lacht> ja, ja da hatte ich aber so bisschen, aber ja. dass man das so hervorhebt,
1: ne? Also von mir aus kann man ja sagen, was ist das für ein Flugzeug, dass das irgendwie was es sich schnell ist und irgendwie Tarnkappen -mäßig unterwegs ist. Aber warum denn dann irgendwie freifallende Atombomben erwähnen? Und ähm, ja gut, und dann später im Video kommen sie dann auch noch drauf, dass das ja dann jetzt von den 100 Milliarden bezahlt äh, werden wird. Und, äh, Echt? Ja. Ach, ja, ja, genau. Das ist ja krass. Ja, hier, ich, ich spiele noch ein Momentchen weiter. Klar, Moment. Es kommt, glaube ich, jetzt sofort danach.
2: Finanziert werden sollen die 35 Maschinen aus Teilen des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro, welches der Bundeswehr zur Verfügung steht.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Ja, ich, also das ist natürlich eh immer, ne, diese ganzen, ähm, also so eine Werbung für einen Panzer oder sowas, sag ich mhm. jetzt mal. So ein, da gibt es ja, äh, äh, wie heißt das mal Reinfall oder wie heißt dieser? Reinmetall. Oder was Reinmetall, Reinfall. <lacht> <lacht> Reinmetall ist ein Reinfall, ein voller Reinfall. Ja, aber also das diese das ist ein sehr, glaube ich, also der Export, Waffenexport-Weltmeister äh, aus Deutschland. Mhm. Und ja, die machen dann natürlich so, das ist so freaky, ne? Das ist einem so fremd, wenn du dann so ein image Imagevideo ähm, von Reinmetall siehst. Ja, wir haben jetzt hier Geschütz XY und das schießt dann halt so viel Munition in so und so vielen Minuten ab und kann sich drehen und wenden und dann noch eine Bombe in die Luft und keine Ahnung noch was. Das ist dann natürlich für die Käufer*innen innen <lacht> äh, interessant, aber es ist, es kommt einem so fremd vor, weil es ist natürlich, um Menschen zu töten. Ne? Das ja. ist irgendwie so, das ist so pervers. Äh, ja, ich fand es auf jeden ja.
1: Fall irgendwie, irgendwie verstören, keine Ahnung, ob man verstören sagt, aber also einfach so ein bisschen, ja, ja, warum erwähnt man, warum erwähnt man das so ne? und selbstverständlich? Ja klar, Atomwaffen kann der natürlich auch. <lacht> aber ja,
0: gut. Ah, so ich viel hatte, dazu. Ich hatte, hm. genau, ich hatte heute noch einen ganz kleinen äh, Schwung äh, mit einem Arbeitskollegen, wo ich ähm, äh, mich, mich mit ihm unterhalten habe, warum, was seine Meinung ist äh, dazu, dass jetzt ähm, diese Solidaritätswelle ähm, für die Ukrainer und UkrainerInnen so viel größer ist als für die Syrer und SyrerInnen. Und mhm. ähm, ich wollte noch seine Gedanken teilen, weil ich die ganz äh, spannend fand, ähm, und irgendwie mir das einleuchtend war als Hypothese, ähm, weil es ja schon auffällig ist, so ich ich bekomme das jetzt auch mit über Familie. Meine Mutter ist äh, ähm, aus ihrem Ort, wo sie herkommt, ist im Asylkreis tätig und die ähm, hatte halt damals, als äh, ähm, die ganzen ZürerInnen gekommen sind, musste die so viel mehr kämpfen, dass da überhaupt eine kleine Akzeptanz entstanden ist und die Leute irgendwie, äh, Bürgermeister, die Ortsbürgermeister, die Dorfbürgermeister und die ganzen ähm, Ortsvorstände und so weiter, dass die überhaupt sich ein Stück bewegt haben und in eine Art von Akzeptanz den Flüchtli diesen Flüchtlingen gegenüber entstanden ist oder Menschen mit Fluchterfahrung, Flüchtlinge sagt man eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, und ich merke, ich habe das bei meiner Mutter gemerkt, weil die so ein gewisses, die regt das auch ein bisschen auf, dass damit zu so zweierlei Maß jetzt gemessen wird. Mhm. Und mit dieser Frage bin ich dann zu meinem Arbeitskollegen und ähm, ja, ich finde, also er hat gesagt, zum einen sind männliche Muslime generell für viele Menschen erstmal schon mal, das ist so eine, so eine Gruppe von Menschen. Die hat einen sehr schlechten Status. ist äh, Männliche Muslime sind so, ja, da wird vieles Schlechtes mit verbunden. Die Menschen sind unsicher, ähm, ist eh schon mal so, ähm, haben es schon mal schwer. Und dann hast du jetzt natürlich den Krieg in Europa. Es sind weiße Menschen, kommt auch noch mal dazu. Und jetzt kämpfen die Männer und die Familien, Frauen und Kinder flüchten. Und das ist so die Mixtur, <lacht> wo natürlich ja. die Familien, die Kinder dafür wird mehr Empathie aufgewandt mhm. und wird kann sich mehr reingefühlt werden als für diese ganzen männlichen muslimischen äh, äh, Männer ähm, mit anderer Hautfarbe. Das äh, meinte er. Für ihn ist das äh, für ihn ist das relativ eindeutig mhm. ähm, und da sieht man halt. Ähm, ja, wie unsere Gesellschaft dann doch auch äh, tickt und Stereotypen einfach folgt und ähm, das wird natürlich in so einem, in so einer Situation, zeigt sich das dann auch wieder im im äh, Folge der Solidaritätswelle jetzt gegenüber den UkrainerInnen. Mhm. Ja, und da hast du ja auch schon gesagt, gibt es ja auch, wird auch mit zweierlei Maß gemessen, teilweise dann auch in, in Polen und auch ähm, ähm, bei uns teilweise. Mhm. Ähm, genau. Fand ich nochmal spannend, wollte ich noch teilen, die Gedanken. Ja,
1: ja finde ich tatsächlich auch spannend. Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, auf diese Art und Weise. Ja, leuchtet mir aber auch ein. Alles klar, ja, äh, noch irgendwas anderes Kleines <lacht> in, im Tagebuchteil, Benedikt.
0: Pause, würde ich sagen. Pause? Gut, ja. machen wir. Wow, wie zackig heute. Wie findet ihr das, die ihr zuhört? Findet ihr das gut? Schreibt in die Kommentare. Bis gleich zu nee, dir. das zum geht Thema. nicht mehr. Ja, geht nicht ja, mehr. Bis gleich zu dir. Geht noch eine Runde um den Block laufen, Johann. Okay,
1: los, los. Bis gleich. Halt, stopp, Benedikt. Wir müssen noch Musik machen. Ja, hi. Scheiße. Du, das ist der Stress. Das ist der Stress. Das ist der Stress. Ich leite schon ja. mal ein. Und zwar ist es ja beim Laufen mir wieder wichtig, Musik zu hören. Und da kann ich nur unsere Playlist, Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music und Spotify empfehlen. Denn da sind doch so einige gute Trampelsongs drauf, auf die man gut laufen kann. Und meiner Meinung nach, ich glaube es ist auch kein Geheimnis, elektronische Musik und Hip-Hop sind die Sachen, die am besten funktionieren. Beim Laufen. Ähm, meiner Ansicht nach, Rockmusik ist mir ein bisschen zu stressig. Gerade wenn es so Richtung Ende geht und man so ein bisschen äh, ja einfach nur noch so einen Rhythmus braucht ähm, und keinen Antrieb mehr. Dann ähm, sind die beiden Genres für mich perfekt und deswegen mache ich beide drauf. Den ersten, den ich jetzt vor der Pause drauf mache, ist Dead by Dawn von Maximum Love. Ähm, den habe ich von einem meiner Lieblingsstreamer, äh, ähm, Mal äh, gefunden und deswegen habe ich schon lange auf meiner äh, Vorschläge-Playlist drauf, auf meiner geheimen Vorschläge-Playlist. <lacht> ähm, der Lieblingsstreamer heißt ähm, Dr. Disrespect und ähm, der äh, hat den mal gespielt und ich finde den ganz großartig. Oder habe ich den bei diesem Typen aus dem Auto das erste Mal gesehen? Ich weiß es nicht mehr, eins von beiden. Ähm, auf jeden Fall Dead by Dawn von Maximum Love ähm, bringt einen so richtig äh, geil drauf. Ähm, so ein bisschen
0: 80s mäßig ähm, ja den tue ich drauf geil, vielen Dank Playlist der Belanglosigkeit, ja manche HörerInnen hören auch nur noch die Playlist der Belanglosigkeit, die steht ja dann in Konkurrenz zum gesprochenen Wort ich würde das gar nicht so ausdrücken es ist eher eine es steht wieder neben uns ne und manchmal steht es mit uns, mal gegen uns äh, so kann man das sagen ich lenke schon wieder ab, ich schweife ab von was will ich sprechen? Genau. Ich war ja am Donnerstag letzte Woche in Zürich. Mhm. Ähm, und mein äh, Weihnachtsgeschenk wurde eingelöst. Sehr schön. Ähm, und ich war mit Verena zum... Tatsächlich Alter. zum... Oh, wir haben Das, ja? Essen, das okay, kommt wollen das nächste Mal, Johan. Ja, du hast dich verpasst. Natürlich nicht es gibt einen Teaser da noch für das nächste Mal, Leute. Da gibt es auch, noch, an der Alter, Front gibt es auch noch wie, Dinge zu klären. Wie schlimm, ich war nur konzentriert, dass wir
1: diese scheiß Folge aufnehmen und da ja, komplett das vergessen. Es ist gar nicht. Es ist oh.
0: überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Also, ja. Ähm, ja. wir ja. sind immer noch bei der Playlist der Belanglosigkeit und ich war zum ersten Mal auf dem Kings of Convenience Konzert, weil ich davor warte mal, es gibt The Whitest Boy Alive, Kings of Convenience und Erland Oi. Ah ne, ja. dann war ich das zweite Mal. Ach, weil ich habe die mal noch in der Elbphilharmonie gesehen. Oh, Auf sagen. jeden Fall, es ist, es ist genau und es, also das war auch Kings of Convenience, war nicht The Whitest Boy Alive. Okay. Also ich sehe ich seh Erland Oi immer zum hundertsten Mal In, jetzt, ja? Nein, nicht zum hundertsten Mal, aber es sind immer so Sitzkonzerte. Ach so, ja. Und am Ende stehen aber alle immer irgendwie auf, aber es ist dann doch keine so tanzbare Musik. Es ist ein bisschen, muss ich sagen, immer eine weirdo Stimmung auf den Konzerten, weil die Leute wollen irgendwie, sie wollen nicht sitzen, ja. dann stehen sie auf, dann stehen auf einmal alle, dann sitzt, weiß man, bleibt man nicht stehen, sitzt mal hin. Es war, das stresst mich teilweise ein bisschen. Mhm. Deshalb, Also ich finde Sitzkonzerte konzerte gut, aber da muss man es halt auch durchziehen. So, jetzt schweife ich schon wieder ewig ab. Ich war dort auf dem Konzert in Zürich und ähm, da haben sie vor allem das neue Album gespielt, ähm, Peace, ähm, wie heißt es denn jetzt nochmal, Peace or Love. Mhm. Und ähm, ja, es war gut. Ähm, es okay. war einfach so ein, ähm, ja irgendwie Alan Oy führt das Leben, das ich immer führen wollte irgendwie. Der lebt so, hängt ein bisschen in Italien ab, ist in, in Skandinavien an schönen Orten unterwegs, hat eine liebliche Stimme. Ähm, aber auch sein kongenialer Partner, also die zusammen, das ist eigentlich, Verena hat es perfekt auf den Punkt gebracht, es sind die modernen Simon and Garfunkel so ja, okay. würde ich einfach ja. so, so also manche Lieder sind dann auch so Simon and muss man auch sagen wenn man ja. mal drauf achtet achtet okay. mal drauf und ähm, genau aus dem neuen Album äh, Peace or Love wünsche ich mir das Lied Love is a Lonely Thing featuring Feist
1: ja das musst du jetzt gerade gerade so das du musst du mir jetzt noch reindrücken dieses Lied passt auch perfekt zu dem was ich verpasst habe <lacht> Freut ja, auf die und, Folge. Äh, genau,
0: und es ist natürlich, äh, äh, so ambivalent, wie unsere Playlist ist. Du hast jetzt ein Lied, das sich beim Laufen pusht. <lacht> und danach, also, ich würde niemals, also Kings of Convenience niemals beim Laufen empfehlen, weil, also, dann schläfst du ein, wahrscheinlich. Dann legst ja. du dich jetzt <lacht> die Seiten daran und schläfst ein. Zum, das zum Zum ja, stimmt. Zum <lacht> D, es ist, äh, davor Musik oder
1: danach. Zart aber herzlich, Rückkehr der Norweger nach zehn Jahren Pause. Ist mir, ist, ist mir gar nicht äh, bewusst gewesen. Ähm, umso schöner, dass äh, du das jetzt mal auf die Playlist tust. Klingt Glaub, auch ist, wie äh, immer. Klingt. Dann ist gut, dann ist ja gut. Äh,
0: ah, ja, ich finde den Text da einfach sehr schön. Okay. Muss man wirklich sagen. Ich habe das mal, das mache ich ja seit längerem jetzt, muss ich sagen, dass ich äh, tatsächlich äh, mehr auf die Texte äh, achte, was echt mal, was Zeit wird. Mhm. Ähm, aber ich bin ja immer so zehn Jahre hinten dran. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte zu der Karte auch die Vinylplatte geschenkt bekommen und dann hatte ich mich mal wirklich eine cool. halbe Stunde hingesetzt, die Lieder angehört, nebenher, äh, mitgelesen, booklet. die ja, Texte. Cool. Das, macht, das war schön, weil man mhm. äh, so ja, dachte ich echt, es lohnt sich einfach dann auch. Ja.
1: Finde ich sehr gut. Ja, und das Gute ist, dass ich die Playlist auf Shuffle höre immer und ähm, dementsprechend bei sowas dann weiter äh, schalten kann. Okay, jetzt aber ähm, <lacht> wirklich Pause. <lacht> <lacht> Da sind wir zurück, ich dachte, jetzt fängst du hier mal an, aber da sind wir zurück mit dem Thema Laufen endlich nach fast drei Jahren und äh, Benedikt hat es immer ganz oben auf seiner Liste, ähm, wollte es eigentlich jede Folge machen, ich, ich war derjenige, der es äh, abgelehnt hat, ist ja klar, aber äh, jetzt kommen wir endlich dazu.
0: Na? Ja, oh, jetzt Scheiß, jetzt muss ich noch machen. Ja. Mal. <lacht> laufen, laufen. Johann, ja, ganz unvorbereitet, unvorbereitet. Du bin ich unvorbereitet. Ähm, gehen wir in das Thema rein. Ich musste tatsächlich erstmal an Conny denken. Und ja. Ich dachte mir, Conny, ja, der hört jetzt auch unseren Podcast. Und also äh, Laufen heißt in dem Fall, dass wir beide uns über joggen. <lacht> Unterhalten. Das äh,
1: Joggen. Ja, das stimmt, genau. Also nicht das, nicht das Spazieren, <lacht> wie Conny <lacht> es macht, sondern <lacht> der geht, der
0: spaziert also, der einfach nur ein bisschen. Ich meine nicht, wenn ich weiß, wovon wir reden.
1: Wir müssen noch mal zurückgehen. Worüber reden wir? Über welche Folge? Äh, 86, 87, 86, glaube ich, ne? Kann das Ich ähm, ja. Glaube schon.
0: 8000 Kilometer
1: ist das Stichwort. Nur noch mal zum Kontext. Jetzt habe ich mich dem Moment äh, verschluckt. Ja, es geht ums äh, Joggen und ähm, um deinen Plan, den äh, Halbmarathon äh, zu laufen. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du, du hast gesagt, bist relativ unvorbereitet. Mich würde erstmal interessieren, in, der, in dieser Folge, die ich in, im ersten Teil kurz angespielt habe, hast du gesagt... Du gehst auf die zwei Stunden für den Halbmarathon. Ähm, was willst du denn jetzt am 3. April an deinem Geburtstag erreichen, wenn du in Freiburg laufen gehst?
0: Gute Frage. Also, ich bin an, es ist mein dritter Halbmarathon. Ich bin einmal Freiburg gelaufen, 2000, 2000 ähm, puh, 19 dann auch, mhm. im Frühjahr, hab dann noch Köln mitgenommen im Herbst und das ist jetzt mein dritter Marathon und das ähm, gesteckte Ziel von mir ist, äh, die Zeit meines Vaters zu brechen, <lacht> die, äh, und eigentlich, das ist nur der, das ist der Gag und das eigentliche Ziel ist, unter 1,40 zu laufen. Das wäre geil. <lacht> Ach, die Scheiße. <lacht> ich sag's jetzt mal frei raus. Ja,
1: äh, okay, okay. Äh, ambitioniert. Deswegen sagtest du auch, es ist, es ist hart. Äh, Hast so, du, glaube ich, letzte Folge mal so ange, ähm, angeteasert. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist aber auch eine sehr große Steigerung. Du hattest jetzt viel Zeit zum Laufen seit deinem letzten mal Versuch in Köln vor äh, im Oktober. 19. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hast. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, bist du da ähm, doch gut, gut beschäftigt. Ähm wie geht's dir denn damit? Bist du zuversichtlich? Bist du eher so unsicher, angestrengt, auch irgendwo entspannt? Oder wie ist gerade die Lage des dahingehend?
0: Ähm, tatsächlich, ähm, ich bin angespannt, mhm. also ich bin, ich bin schon angespannt und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil die letzten, weil ich jeweils, also weil die zwei Rennen, die ich bis jetzt gelaufen sind, letztlich zwei Negativerlebnisse waren mhm. und es war immer, also… Der erste Halbmarathon, den ich gelaufen bin, der war der war insofern toll, weil ich einfach den klassischen Fehler gemacht habe, ähm, im Sinne von, ich bin losgelaufen, war total geflasht von der Situation, dass ich jetzt den Halbmarathon laufe, dass da Publikum ist, dass da irgendwelche Bands spielen am Seitenrand, dass Menschen zugucken. Und bin dann einfach ähm, diese 10 bis 20 Sekunden schneller gelaufen am Anfang, mhm. ähm, was man vielleicht auch nicht tun sollte. Ähm, war dann aber so beeindruckt und habe mich so energetisch gefühlt, die ersten 10 bis 15 Kilometer, dass ich äh, dachte, ich, ich werde dieses Ding sowas von runterlaufen und hatte dann den Einbruch bei Kilometer 16, 17, 18 sowas. Und ähm, da hat sich dann das Ganze, da hat sich dieses ganze ge energetische Gefühl gedreht und ich musste, ich habe mich nur noch ins Ziel geschleppt tatsächlich und mhm. hatte ein richtiges Scheißgefühl. Ähm, yeah. Also ein schönes Gefühl, dass ich das geschafft hatte, aber es war nicht so, dass ich ins Ziel gelaufen bin ähm, und das den letzten Rest Energie aus mir raus ähm, kratzen konnte, sondern ich habe mich einfach schon fünf Kilometer vorher angefangen, ins Ziel zu schleppen und das war irgendwie ein Gefühl, dass ähm, das scheiße war. Köln war dann da hatte ich mir direkt auch so, da wollte ich eigentlich auch so wie so eine 1.40er-Zeit laufen, habe mir das Ziel auch wieder zu hoch gesteckt, bin dann ähm, eigentlich ähnlich wie in Freiburg losgelaufen und habe mich aber nie energetisch gefühlt. Also das war in Köln, war das einfach so ähm immer das Gefühl von, ich muss schneller, ich kann nicht schneller, oh fuck und da war ich vom, vom Kopf her, hat sich das die ganze Zeit scheiße angefühlt und ich konnte dann überhaupt nicht auch die Stimmung aufsaugen und das mitnehmen. Mhm. Genau. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt einfach angespannt, wie das jetzt Dementsprechend in hast du wieder super <lacht> aufs gesetzt, um das jetzt endlich mal zu genießen. Ja. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, das macht alles sehr viel Sinn, was ich, was ich sage.
1: Ähm, ja, aber das, äh, ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, angenehm ehrlich, ähm, wie du das sagst. Aber ähm, ich meine, und das kann ja auch, äh, ja, wie, wie wir jetzt die Folge angehen, schauen wir jetzt gleich mal. Aber das, ähm, da, da steckt ja sozusagen viel drin, was vielleicht auch das Laufen, das Laufen aus ausmacht, ne? Wenn ich äh, Vielleicht komme ich dann nach äh, am Ende zu 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 meinem äh, zu meinem Thema äh, des Halbmarathons oder zu meiner Au Aussage dazu. Ähm, aber natürlich beim Laufen ist es ja immer, äh, das merke ich jetzt, wo ich dann ähm, lustigerweise hatte ich äh, so nach dem Halbmarathon. Das haben wir, glaube ich, auch viele Läuferinnen und Läufer, dass sie dann erstmal auch nicht mehr allzu viel machen, habe ich zumindest immer mal wieder gehört, dass sie dann ein Ziel erreicht haben und dann so, ah oh ja, okay, gut, dann habe ich es jetzt erstmal geschafft und dann gucken wir mal, dann hatte ich ein bisschen Probleme mit meinen Füßen mal wieder. Bin ich dann länger nicht gelaufen, ähm, habe dann ein bisschen mehr Fahrrad gefahren und dann hat meine äh, Apple Watch lustigerweise mich irgendwann dazu gezwungen, um irgendein Monatsziel zu erreichen, was ich in einem Monat, ähm, habe ich glaube ich letztens gesehen, im Dezember 150 Kilometer zu laufen. Und das war für mich damals schon, äh, war, wenn man gar nicht mehr im Training ist, war das äh, sehr viel. Ähm, das ist auch viel, ja. Ne? und dann dachte ich scheiße okay jetzt musst du jetzt machst es äh, neue schuhe gekauft und äh, und los und ähm, und war überrascht positiv dass ich wesentlich schneller laufen kann und gleich kaputt bin wie vor dem halbmarathon und ja ich weiß ich zwei jahre später sozusagen ne? ähm, das war schon irgendwie verrückt und deswegen habe ich dann auch wieder lust bekommen dann zwischen meine füße wieder wehgetan und so aber ähm, aber trotzdem habe ich dann so gedacht, ah, okay, irgendwie fällt es mir noch leichter. Aber trotzdem bist du immer in diesem Struggle zwischen Euphorie. Wir hatten in dieser Folge 2019 auch gesagt, man quält sich jedes Mal los. Dann ist es irgendwie am Anfang so ein bisschen Quälerei, ein, zwei Kilometer. Und ah, ich könnte jetzt auch wieder umkehren oder was auch immer sich denken. Und dann äh, wird es entweder cool, wo du sagst, okay, ich laufe können wir noch, gleich auch nochmal drüber reden. Bei mir ist es dann so, ich laufe los und merke dann, okay, entweder laufe ich nur fünf Kilometer oder ich fühle mich so gut, dass ich dann zehn Kilometer laufe. So ist es bei mir aktuell. Ähm, no, und das ist immer so, und das, und das schwankt dann auch immer so, dass ich dann mich für zehn Kilometer entscheide, dann zwischendurch denke, ah, okay, ich kürze jetzt ab. Nee, machst du doch nicht. Du hast dich jetzt dazu entschlossen. Äh, nee, aber es ist super beschissen. Oh, ich will nach Hause. Oh, oh, oh aber es ist super geil. Und dann, ähm, no, also dieser diese... Ja, diese Euphorie gepaart mit abgefuckt, ich, ich kann nicht mehr, ich schlepp mich irgendwo nach Hause ähm, oder ins Ziel jetzt äh, bei deiner Erzählung. Ähm, das ist ja das, was das Laufen irgendwo auch so spannend bleiben lässt wahrscheinlich. ne Also über die Dauer, die du das jetzt noch viel intensiver gemacht hast, als vor äh, drei Jahren wahrscheinlich, wo du das erste Mal in Freiburg
0: gelaufen bist. Auf jeden Fall. Also es hat so, es hat für mich Du sprichst da genau auch die Dimension an, die ich sehr spannend finde. Also es hat diese mentale Ebene natürlich. Ähm, es hat die körperliche Ebene. Und was ich daran schön finde, ist auch die Einfachheit. Also ähm, es, es ist einfach, einen schönen Lauf zu haben tatsächlich. Mhm. Und es ist auch sehr einfach, sich sehr schnell zu quälen. Ähm, und damit kann man irgendwie spielen so und das macht, ich finde, das macht das Laufen extrem spannend. Und ähm, äh, dann hat es noch diese Dimension, ähm, vielleicht auch, ja, dieses Hormon wirklich Ausstoßes. Ich muss sagen, äh, manchmal nach dem Laufen habe ich so ein Hormon, Schub, so einen positiven, echt, wenn ich da irgendwelchen Leuten begegne, das ist übertriebene Freundlichkeit dann, wenn ich, wenn ich jemandem auf meiner Laufstrecke am Ende beim mhm. Auslaufen begegne, dann bin ich echt, habe ich heute im Team, habe ich noch gesagt, habe ich eine aus meinem Team, habe ich am Sonntag nach meinem langen Lauf, habe ich getroffen, die war, hat sie mir danach geschrieben, völlig verkatert. Und hat richtig gecheckt, wer ich bin. Und ich war so, hey, hi, und alles klar bei dir? So. Als wäre ich wahrscheinlich gedacht, hey, habe ich irgendwie gerade Koks genommen oder so. Also dieses, hey. dieses High vielleicht auch nach dem Laufen und dann auch, wenn die Muskeln so langsam wieder sich entspannen, vielleicht noch so ein bisschen köcheln danach, ähm, so ein bisschen brodeln, sich so wohlig warm anfühlen und dann schwitzt man aus, geht unter die Dusche, legt sich auf die Couch. Man hat auch das Gefühl, man kann endlich viel essen, <lacht> ähm, dieser Hunger danach und dieses ja. dieses ähm, dieses Essen macht dann auch irgendwie Bock. Ähm, also da, auf der Ebene ist es einfach was richtig Tolles ähm, und natürlich ähm, ja immer wieder diese während im Laufen ähm, ja die Auseinandersetzung mit sich selber vielleicht auch mal mehr und mal weniger. Ja. Ja. Das ist also, finde ich, sehr, sehr spannend, genau ja ich äh, Bei mir ist es
1: letztens mal ähm, so hochgekommen, dass äh, dass ich mir so ein bisschen, äh, also erstes so ein bisschen emotionaler ist, also ich setze mich glaube ich weniger auseinander, früher habe ich viel Podcast gehört, hatte viel Zeit über Sachen nachzudenken oder Hörbücher oder so, hatte ich dann zu der Zeit auch bei diesem Halbmarathon-Training damals äh, viel gehört, kann ich jetzt aktuell gar nicht mehr, deswegen habe ich nur Musik und habe dann aber so emotionale, Erlebnisse bei bei Musik, dass dann irgendwie ich über einen der War and Drugs Titel gestolpert bin auf unserer äh, Playlist und ich dann so in Tränen ausgebrochen, Freudentränen, aber dann gleichzeitig so verbunden mit mit den mit den Verlusten des des äh, Letz, der letzten Zeit so, äh, wo ich dann auch so glücklich darüber war, dass ich dann einfach mal so äh, emotional sein konnte, ne? was man vielleicht dann so im Alltag doch mal vergisst oder äh, hinten runterfallen lässt oder auch keine Zeit für hat, wie auch immer, ähm, oder auch einfach denkt, passt jetzt nicht oder so. Ähm, das war, also diese emotionalen Sachen, die, die haben dann überwogen, weil ich mir anders als früher nicht so viel Gedanken gemacht habe über kann ich jetzt noch, schaffe ich das mit dem Halbmarathon, dadurch, dass ich mich ja auch nicht auf irgendwas committed hatte, bis jetzt ähm, war das dann auch nie Thema. So, da war ich dann so, okay, ich, ich will dieses Monatsziel erreichen. Okay, das kann ich aber auch, wenn ich jeden Tag fünf Kilometer laufe, schaffe ich das auch. Ähm, so nach dem Motto. Ne? Ähm, und wenn ich dann einmal zehn kann, dann kann ich auch einen Tag Pause machen. Ist ja alles egal. Ähm, und genau, so so nach dem Motto lief das dann bei mir und hat mich dann wieder ein bisschen zurückgeholt in dieser Phase. Aber dieses Essen, lustigerweise, ist genau das, wo ich dann auch gemerkt habe, krass, äh, wenn ich zehn Kilometer laufe und ultra Hunger habe, wenn ich dann zu Hause bin, habe ich danach das Gefühl, wenn ich äh, zwischendurch was essen würde, was ja beim äh, Halbmarathon immer der Fall ist, dass du viel essen oder dazwischen immer häppchenweise essen kannst und trinken und so, dass ich dann auch gesagt habe, okay, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass ich das auch jetzt ohne dieses Training, was ich damals gemacht habe mit irgendeinem Buch, mit Sauerstoffläufen und äh, Intervallläufen und so weiter und so fort, dass ich das jetzt auch gut schaffen könnte. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke und dann mich damit beschäftigt habe, mit dieser Möglichkeit, habe ich dann auch ein bisschen Schiss davor, dass es zum einen wieder zu verkopft wird beim Laufen und zum anderen ich es dann vielleicht doch nicht schaffe und dann so eine Erfahrung mache, wie du sie geschildert hast, weißt du? Zweimal schon. <lacht> Oder zweimal, ja. <lacht>
0: ja. Aber ich finde, ist, ist, ist äh, um es mal aus der Vogelperspektive zu betrachten, finde ich, das, was du gerade beschreibst, ist mein Grundziel, das ich mir immer genommen habe beim Laufen, ist, nicht in, diese, in diesen Modus zu fallen, in dem ich gerade bin, ähm, zu sagen, ich trainiere auf etwas hin und bin danach dann quasi ich bin voller Anspannung und dann sehne ich mich erstmal nach dieser absoluten Entspannung und mm. kann das Laufen quasi nicht mehr sehen. Ähm, also die, diesen Modus, den ja viele LäuferInnen haben, die auf ein, sich auf ein Ziel committen und dann quasi sich äh, d-, dann ähm, drei Monate drauf intensiv trainieren und dann sagen danach, ich kann das Laufen erstmal nicht mehr sehen. Das mm. finde ich, das ist so, ähm, ja um es mal ähm, in, den, in, in, in den Klimabegrifflichkeiten äh, zu werfen. Das ist so, un, also das ist überhaupt nicht nachhaltig, sondern das, hm. was, äh, finde ich, du gerade beschreibst, ist auch immer mein Grundziel gewesen, zu sagen, das Laufen als etwas Natürliches anzusehen, was ein Türöffner ist, vielleicht um an Emotionen ranzukommen, um sich gut zu fühlen, um seinen Körper zu spüren, um einen gewissen, ähm, Gesundheit zu haben, sage ich mal, ja. ähm, all das, sage ich mal, unabhängig von Verbesserung und Training, einfach dem Körper etwas, sich selber etwas Gutes tun, so ganz banal, sage ich mal. Mhm. Und das finde ich schön, dass du das gerade so, dass du eigentlich diese Erfahrung machst. Und das alles außenrum, diese Marathonscheiße scheiße und sowas, das ist ja alles Kommerz auch letztlich. Das mhm. ist ja alles auch wieder äh, Leistungsgesellschaft, ähm, an seine Grenzen gehen, alles ist möglich. Ähm, äh, in, in, in der Sache bin ich gerade drin und da kann ich dir sagen, für mich ist das Laufen gerade, ähm, ist es gerade eher, ähm, ich habe dann schon auch ein wohliges Gefühl danach, aber es ist auch gerade so viel Verpflichtung. Also, ähm, weil wenn du jetzt so eine 1,40er-Zeit laufen willst, dann dann musst du halt auch ein gewisses, Trainingspensum quasi an den Tag legen und auch gewisse, ähm, ähm, Intervallläufe dann tatsächlich machen, um an Schnelligkeit zu gewinnen und um die Grundausdauer zu verbessern. Und das hat dann oft was mit Quälen und Grenzerfahrungen zu tun. Und das mhm. sind eigentlich so Sachen, das fällt mir, ich finde das auch schon nicht so geil, ehrlich gesagt. Also mir macht mhm. das auch jetzt nicht so wirklich Spaß. Das habe ich dir ja auch das letzte Mal gesagt. Ich bin vier bis fünf Mal laufen die Woche zwischen, sag ich mal, 30 und 55 Kilometer die Woche. Mhm. Und ähm, allein die Zeit dafür zu finden, allein hm. immer zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit dafür, allein das ist schon so ein Commitment. Und das kriege ich tatsächlich nur hin, indem ich um äh, sechs Uhr aufstehe und zwischen sechs und sieben unter der Woche die Läufe mache. Weil <lacht> ähm, sonst äh, ist es so, abends dann irgendwie Abendessen, dann kommt noch da nochmal, dann will sich wieder jemand treffen. Und da bin ich vielleicht viel zu Unstraight zu sagen, ich gehe jetzt nochmal laufen, ich kriege das nur morgens hin, wo mir, wo mir keiner was von mir will quasi. Mhm. Und dann hat das aber wirklich was damit zu tun, da geht man einfach auf die Laufstrecke, probiert wenig zu denken. Und äh, das war dann so, einmal, dass ich morgens einen Tempolauf gemacht habe, ähm, also äh, irgendwie acht Intervalle, äh, 350 pro sechs äh, oder 700 Meter und dann habe ich danach einen Push Busch gekotzt.
1: <lacht> warum, warum machst du das? Also was treibt dich jetzt an, dass du dieses Ziel für, äh, unbedingt verfolgen musst? Also ich kann ja verstehen, wenn oder vielleicht kann ich es dementsprechend nicht verstehen, dass du ja genau das ja auch, ne, du sagst jetzt, dass, dass ich das jetzt gefunden habe und das hast du ja eigentlich die ganzen Jahre gehabt, obwohl ich zum Beispiel schon auch überrascht war, wie sehr du auch schon von Anfang an so ein bisschen dann auch als es, ich meine, du bist dann vielleicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein Jahr regelmäßig gelaufen, bis der erste Halbmarathon so war, vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig im Kopf, aber so um den Dreh ähm, und dann hattest du schon äh, so eine ambitionierte Zeit äh, vor Augen und jetzt äh, hast du dich dann wiederum da nochmal gesteigert, woher kommt denn das dann?
0: Also ich habe natürlich noch meinen, also einen Laufbuddy, der hört auch unseren Podcast ab und an, Fabian. Ähm, und also, der ist hat auch einfach, wir, also, ich meine, wenn man dann, wir hängen beide auf Strava ab. Mhm. Und das ist halt so eine, das ist halt so eine Spirale. Man sieht dann, was andere Leute laufen und denkt, kann ich das auch? Mhm. Schaffe ich das auch mal? Schaffe ich mal eine, einen Halbmarathon in, eine, in einem Durchschnittspace von vier? 38 oder 4,40 quasi, um diese 1,40 zu laufen. Also um 1,40 zu laufen, müsste ich eine Pace von 4,40 laufen. Mhm. frag mich man schaffe ich das? Kann ich das? Geht das? Kann ich quasi? Also, und viele haben das ja schon geschafft. Also ist es überhaupt so eine, ist es überhaupt so eine Rocket Science? Ist es einfach nicht nur Disziplin auch, einfach mhm. diese Läufe zu machen? Und in diese ähm, in diese Spirale bin ich quasi reingeraten, weil ich gesehen habe, er hat es auch schon geschafft. Also würde ich das auch gerne mal schaffen wollen. Mhm. Will ich das überhaupt schaffen, denke ich mir dann gerade. Ähm, ist es überhaupt wichtig? Nee, eigentlich ist es nicht wichtig. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ähm, setzt man sich halt mal so ein Ziel und dann, und das ist halt bei mir vielleicht mal ein Thema, generell im Leben, sich Ziele zu setzen und die zu erreichen. <lacht> ja
1: klar, das ist ja dann auch die diese diese Laufphilosophie, die dann schon auch immer
0: mal wieder so mitschwingt, ne?
1: Oder vielleicht auch so generell, wenn man körperlich irgendwas was schafft, ähm, dass man dann auch sich da, das ist ja auch oder man hört es häufiger so aus dem Bodybuilding-Bereich oder ne, dass dann viel da auch so mein, fürs Mindset entsteht ähm, oder die Hoffnung besteht, dass das dann so ist. Ähm, dass das verstehe ich auch, ähm, kann ja nachvollziehen, aber ähm, Du glaubst, also das würde dich wahrscheinlich auch nicht sonderlich glücklich machen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt äh, solche Zeiten, mit denen ich mich beschäftige, sechs Minuten 30 pro Kilometer und ich laufe äh, entspannt durch meine, durch die leere Autoleere Innenstadt meiner Heimatstadt und genieße das. Das würde dich vermutlich weniger glücklich machen, als wenn du die eine Minute, äh, eine Stunde 40 schaffst.
0: Würde ich so nicht sagen. Mhm. Sondern das finde ich halt das Geile beim Laufen ist, dass, dass man sich das ja immer, also ich habe mir jetzt schon vorgenommen, na, egal was bei dem Halbmarathon passiert, ich laufe danach wieder entspannt. Also entspannt heißt dann für mich, dass ich halt in, in der Ausdauer, die ich jetzt mir natürlich antrainiert habe, ähm, also dann in eine Zeit laufe, wo ich einfach das Gefühl habe: Oh, locker das sind jetzt vielleicht bei dir sind das jetzt die 6,30, bei mir sind das vielleicht dann 5,40 oder sowas, wo mhm. ich so richtig denke: ähm, geil vielleicht auch mal eine Zeit lang ohne Uhr zu laufen tatsächlich, mhm. zu sagen, ich mache mal diese ganze Uhr weg, ich laufe einfach nur nach Körpergefühl. Es mhm. ist ja auch immer, ich habe ja immer diese Uhr an, äh, wo dann immer mir der Puls angezeigt wird und alles und ich dann natürlich wie immer eine ständige Abgleich habe, wo bin ich gerade, wo stehe ich gerade, ähm, obwohl man ja einfach beim Laufen eigentlich, wenn man jetzt häufiger läuft, hat man ja ein Körpergefühl, fühlt, heute sind meine Beine schwer, heute ist mein Aal, heute bin ich schnellatmiger also mache ich ein bisschen langsam also indem man einfach nur auf, auf seine Körpersignale hört und dadurch die Laufgeschwindigkeit anpasst. Ich glaube, das ist eigentlich, das will ich nach dem Halbmarathon auch erstmal wieder machen. Einfach ähm, 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 regelmäßig laufen gehen, aber wieder in diesem entspannten Modus. Ich glaube, in was ich jetzt reingeraten bin, die letzten sechs, sieben Wochen, ist wirklich so ein bisschen so ein Trainingswahn. Und tatsächlich ist die Sp äh Frage spannend, äh, wo, woher kommt jetzt der Ursprung? Ich glaube, es sind die, es ist die offene Rechnung ähm, der zwei vorherigen Läufe, dass ich, dass ich halt, an dass ich da mir zu hohe Ziele ge äh, gesteckt habe und auch zweimal gescheitert bin. Und vielleicht ist es jetzt einfach, äh, äh, ja, jetzt blase also jetzt, ich das so auf. Jetzt merke ich, der Druck steigt auch immer mehr. Umso mehr <lacht> ich das Also, dass spreche. du sozusagen jetzt
1: das Gefühl hast, okay, du hast dann vermutlich die, die Ziele waren zu hoch gesteckt. Zumindest für das, was du vorher an Training geleistet hast, sozusagen. Genau. Und das steckst du jetzt mehr, vermehrt in die, in die Vorbereitung sozusagen rein. Genau. Ähm, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, ich, ich, hatte das äh, ja dann so dementsprechend nicht. Ähm, Damals und habe daher nur eine sehr gute Erfahrung gemacht, damals in Köln, ähm, indem ich halt mir eine Zeit gesetzt habe, die ich, pff, ja, mit mit der ich so ohne Probleme laufen kann. Dann ging es nur darum, okay, kann ich das lang genug durchhalten. So, ne? Und dann, das das Tollste war dann für mich, oder vielleicht, wo ich dann auch mich ein bisschen geärgert habe, dass ich am Ende gar nicht das Gefühl habe, ich bin Doll-K.O. So, ne? Weil ich zwischendurch gegessen, getrunken habe und dann. Ich dann am Ende, letzten fünf Kilometer, so schnell gelaufen bin wie noch nie und alle überholt habe und das dann irgendwie auch ganz cool war. Ähm, und ich relativ euphorisch dann auch in, ins Ziel gekommen bin. Ähm, aber genau, wo ich dann auch dachte, okay, wahrscheinlich hätte ich auch ein bisschen schneller es vorher anlegen können, aber ich war so diszipliniert darauf, okay, du bleibst jetzt dabei und Hauptsache du schaffst es, weil es kann ja so kommen, wie du es geschildert hast, dass du dann bei der Hälfte sagst, fuck, ich bin. Bin zu schnell gelaufen. Ne? Ähm, aber wie ist denn vielleicht, äh, genau, wie ist das denn aktuell? Wenn, hast du, äh, f, äh, nee, oder wo, wollen wir noch über sowas sprechen, wie, womit fühlst du dich gerade wohl an, an, an Schuhen oder Socken oder äh, Gerne. Hosen oder so? ja weil da habe ich nochmal so ein so ein für mich noch mal so ein Schritt äh, gemacht wo ich wo ich sage okay das äh, ja das tut mir oder das das hilft mir auch so ein bisschen glaube ich ja. Ähm. ja ja ja
0: ja ähm, sehr sehr gerne ähm, weil das war jetzt auch nochmal ein Thema ähm, Schuhe fürs Training und so weiter mhm. ähm. Genau, und ich glaube, was wir beide sagen können, dass wir als unseren Daily-User, also ich, ich laufe, ich fange mal so an, ich laufe gerade drei unterschiedliche Marken. Ich habe drei mhm. Paar Schuhe. Mhm. Was hast du gerade zu Hause stehen? Ein Paar, zwei Paar? Ähm, genau. Ein Paar äh,
1: tatsächlich äh, nur äh, und das Gleiche jetzt schon seit, dann, seit vier Jahren. Also nicht das gleiche Paar, aber die, die gleiche Marke. Marke. Äh, den oh, Brooks, oder? Marke Brooks Ghost, genau, habe ich jetzt in der Variante 14, 15, ich weiß gar nicht mehr, die neueste, glaube ich, ja. Mhm. ja. Und ähm, das ist, äh, ja, das, das das rührte daher, und das ist ja so ein bisschen äh, mein Struggle, dass ich merke, wenn ich wenn ich dann, deswegen muss ich mich dann doch manchmal auch an der Uhr orientieren, weil… Selbst wenn sozusagen meine Puste, also so ein bisschen habe ich immer im Hinterkopf diesen Scheiß mit meinem mit meinen Füßen und dem dem Fersensporn. Ich hatte auch lustigerweise mit Christopher vorletzte Woche äh, mich getroffen und darüber geredet, weil er gerade auch sehr große Probleme hat mit den Füßen ähm, und aktuell gar nicht gut laufen kann und so, ähm, dass ich merke, sobald ich dann mich mal zu gut fühle oder weiß ich nicht, denke, ah okay, ich laufe noch mal ein bisschen mehr, ähm, dann gibt es dann immer mal so ein, so ein Backfire, weißt du, dass ich dann merke, mhm. fuck, okay, ich bin zu viel gelaufen, zu viel auf einmal von mir aus auch. Das kann ich eben nicht genau ergründen, dass ich habe häufig das Gefühl, egal wie viel ich in der Woche laufe oder in der Zeit davor, irgendwann äh, kommt dann wieder mein Fersensporn raus und äh, mein Fuß entzündet sich. Das hatte ich dann jetzt vor vier, vor vier Wochen, glaube ich, das letzte Mal. Ah, so. fuck. Ja. Und dann kann ich nicht mehr treten, auftreten und dann äh, und dann setze ich wieder zwei Wochen da und dann ist alles wieder für die Katz gewesen. Ne? Und deswegen zügele ich mich jedes Mal und den, den Schuh habe ich halt damals auf, oder die, genau, die den Schuh an sich habe ich auf ähm, Empfehlung meines, äh, meines Orthopäden damals gekauft, der gesagt hat, ähm, egal was dir erzählt wird, ähm, kauf dir einen der am meisten gedämpften Schuhe, die du kaufen kannst. So und dann äh, bin ich damit in, in den Laden gegangen und die haben mir drei Paar rausgesucht und dann habe ich den gekauft, der dann letztendlich glaube ich sogar am günstigsten war und mir aber auch am besten von der Passform zugesagt hat und deswegen bin ich da auch weiterhin bei dem. Und jetzt habe ich die neue Version eingelaufen. Am Anfang war das ein bisschen, war es eher ein bisschen scheiße, weil ich mich in den alten so wohl gefühlt habe, dass ich gedacht habe, oh, die neue Variante gefällt mir aber nicht so gut. Aber jetzt habe ich gemerkt, okay, ich musste sie in zwei Wochen einlaufen mit ein bisschen Schmerzen und dann sind sie jetzt eigentlich wieder genauso wie die alten. Und deswegen, würde ich, glaube ich, auch, genau, sehe ich da gerade von ab, also du wirst ja gleich erzählen, warum du drei Paar hast, aber ähm, weil ich denke, okay, da habe ich jetzt sozusagen den richtigen gefunden und äh, ja, bin froh, dass, dass mir nichts weh tut, wenn ich damit laufe und ich eben so ein bisschen diszipliniert bleibe und nicht zu viel
0: mache, glaube ich zumindest, ja. Ja, also das ist ja auch hoch individuell. Ich denke, da gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Was klar ist, wenn man natürlich zwei Unterschiede, wenn man häufig laufen geht und zwei Paar Schuhe hat, ob es auch die gleiche Marke ist, ähm, dann ist es gut, wenn der Schuh mal entlastet wird. Aber da sprechen wir von mhm. Kilometern in der Woche, wo wir beide, glaube ich, tatsächlich auch nicht hinkommen. Das sind dann diese perversen Läufer, die halt irgendwie 70 bis bis 80 Kilometer in der Woche machen und dann ist es natürlich gut, ah, wenn ja. man das nicht alles auf einen Schuh haut, die Belastung, sondern wenn man das halt verteilt und sich einen Schuh nach, wenn der sich einen Tag erholen kann, sage ich mal. Also ah, nicht spannend. nur der das Körper, auch sondern ja auch werden. Ja, das, das soll wohl, also für die Langlebigkeit, für die Dämpfung, dass du halt den Schuh länger benutzen kannst. Ähm, mhm. Wo Aber vielleicht ist es auch nur eine große Legende der, der Schuhindustrie, um noch mehr Schuhe zu verkaufen. Mhm. Ähm, was natürlich auch sein kann. Ich muss sagen, ich ich finde äh, die, die, den Brooks, das ist auch mein ähm, mein favorite Schuh. Ähm, ich habe jetzt nicht den Ghost, ich habe den Glycerin ähm, jetzt in unterschiedlichen Ausführungen schon gehabt. Ich hatte aber auch schon mal den Ghost. Ähm, was mir bei allen Brooks-Schuhen einfach auffällt, ist, dass die so, ähm, so super gedämpft sind und auch super ausgefüttert sind. Also man fühlt sich einfach wohlig mit dem Fuß ja, in stimmt. dem Schuh. Mhm. Ich kann das, man steigt irgendwie in diesen Schuh rein und der Fuß fühlt sich da irgendwie aufgehoben. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen kuschelig auch im Schuh, ohne dass er jetzt zu schwer und zu klobig ist ähm, und irgendwie auch toll gedämpft. Der sprengt auch irgendwie so schön, dass man nicht so ein komisches Gefühl hat, wo wo geht jetzt diese Dämpfung hin? Ähm, der Fuß fühlt sich auch irgendwie sicher an. Ich bin ja auch mit Brooks Schuhen viel im Wald gelaufen und ich hätte da jetzt nicht extra meiner Meinung nach auf einen Trail-Schuh wechseln müssen, sondern der, die haben auch ein gutes Profil. Mhm. Also damit kann man gut Straße laufen, man kann aber auch gut mal einen Waldweg laufen, auch einen Waldweg, einen Schotterweg, der ein bisschen nach unten geht, dann nach oben geht, ohne das Gefühl zu haben, gleich abzurutschen. Ähm, deshalb muss ich sagen, ähm, ist das gefühlt auch in diesen Laufläden, in denen ich war, ist es immer so, äh, auch ein Schuh gewesen, der immer dabei war und der häufig gewinnt, auch gegen gegen hm. andere Marken, New Balance oder ähm, ja, ähm, oder äh, Adidas oder sowas, ähm, da, da, ähm, ja, ist es, ist ein toller Schuh, also, also mhm. ich finde den Glycerin, ich habe jetzt den Neunzehner, ähm, und ich bin mit dem auch wieder total zufrieden, ähm, ich, ich, ich finde den super, ähm, genau, aus genannten Gründen, dann habe ich noch den Hocker Clifton, den wollte, ich wollte einfach mal einen Schuh ausprobieren, diese Marke, mhm. die irgendwie auch von, ähm, wie heißt jetzt nochmal unser Triathlet, unser Bekannter, ähm, bin ich jetzt blöde, wir wissen, wen wir meinen. Ja, ich äh. weiß, wen du meinst. Äh,
1: Stefan, 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 ja. ja, 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 guck mal ruhig kurz nach, da kann ich kurz über Hoka, äh, sprechen, weil da hatte ich, ähm, die, die waren, so glaube ich, sind in so einer Zeit so populär geworden, auch wahrscheinlich durch ihn, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber, ähm, da, da die hatten so sehr aus so sehr verrückt aussehende Schuhe zu der, zu der Zeit die glaube ich auch angefangen haben mit dieser durchgehenden Ober, äh, Oberfläche äh, an den Schuhen und einer ultra krassen dicken Dämpfung sozusagen dieser Hoka One, One oder wie auch immer der hieß der war so super sah super ungewöhnlich aus und hatte war dann auch glaube ich sehr beliebt eine Zeit lang dann habe ich damals als ich mir in einen neuen Schuh auf Beratung meines Orthopäden hin ausgesucht hat. Auch einen von denen so wird, keine Ahnung, was es dann für ein, für ein Modell war. Aber der hatte komischerweise für mich so, eine, so ein bisschen so ein Gefühl, als würde ich auf so einer Schaukel, äh, auf so einer Wippe stehen. In der Mitte war der sehr fest und vorne und hinten, also wenn ich dann so gelaufen bin, hatte ich das Gefühl, ich würde auf so einem Art U laufen. Äh, und, und das hatte mir aber in der Mitte äh, Mittelfuß zu stark, war es zu fest, irgendwie. Das war ein ganz komisches Gefühl, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich fühle das, dass man damit googelt laufen kann. Aber mein erstes Gefühl beim Reinschlüpfen, anders als beim Ghost, wie du es gesagt hast, wenn du den, den ersten Mal anziehst, ist der super cool weich und auch die Ferse und so weiter. Unerreicht gut, glaube ich. Ähm, das, da hatte ich sofort das Gefühl, hoch komischerweise ist der im Mittelfuß super fest. Aber jetzt chill du ruhig weiter.
0: Mhm. Äh, ja, hast ich, ich finde das auch. Äh, Jan Frodeno, ja, claro. Jan Frodeno, Jan Frodeno. Hat, dann auch, ähm, hat dann auch Hocker groß gemacht. Und das ist auch manchmal, wenn der, also manchmal ist es ja auch die Sohle, wenn die so ein bisschen, je nachdem, ähm, so sich so ein bisschen konkav anfühlt oder konvex. Also gerade in diesem Fußballenbereich, da können auch sehr viel Schmerzen herkommen oder das ist dann auch unterschiedlich, glaube ich, wie der Fuß geformt ist. Ähm, mhm. Ich war auch erst skeptisch bei dem Clifton. Aber ich bin den dann, ich hatte den in Konkurrenz zu dem New Balance anprobiert und der hatte mich dann trotzdem neugierig gemacht, weil bei dem Clifton hatte ich das Gefühl, der sprengt ähm, beim, beim Laufen. Was heißt das mit
1: der Sprengung eigentlich? Also ich kurz äh,
0: quasi das Gefühl, wenn ich jogge und dann mit, mit meinem Fuß auf den Boden komme, wie sich die Dämpfung anfühlt, wie die, ob es wie sich... In welche, ob das so in alle Richtungen sprengt oder mich wieder ein bisschen nach hinten drückt, nach vorne drückt, also wie ah, okay. die Dämpfung auf den, also sich am Fuß anfühlt. Und da fand ich den Clifton irgendwie spannend, weil der so in alle Richtungen auf einmal gegangen ist und ich das vorher nicht so, bei anderen Schuhen nicht so gefühlt hatte. Okay. Ähm, und hatte dann gesagt, ich probiere den mal aus. Ich hatte den auch im Laufladen gekauft und, ähm, die haben auch gesagt, ich kann ihn mal zwei Wochen ausprobieren. Wenn es nicht passt, kann ich ihn wieder zurückbringen. Das oh, ist cool. ja mittlerweile auch so Leistung von Laufläden im Gegensatz zu Online, dass sie sich dadurch ein bisschen hervorheben, dass sie sagen, okay, ähm, sowas bieten wir an, was ganz cool ist. Und äh, dann bin ich ihn eingelaufen und ähm, ja, und dann fand ich ihn irgendwie, fand ich das so als Ergänzung, also dass der Fuß auch mal ein bisschen was anderes fühlt. Das fand ich dann eher nicht schlecht, sondern es war wie so eine es war wie so eine ähm ja, einfach mal ein bisschen was anderes vom Gefühl her. So, das hat irgendwie gut getan. Das hat ein bisschen Spaß gemacht auch zu wissen, ah ja, jetzt laufe ich den, dann fühlt sich das wieder ein bisschen anders an. Mhm. Da denkt man vielleicht, ich kann mit dem ein bisschen schneller laufen, weil er ein bisschen leichter ist oder so. Ähm, das sind dann auch wieder so psychologische ähm, Komponenten, die da vielleicht mit einspielen. Und äh, bei dem Clifton, bei dem Hocker fällt mir einfach auf, der ist eigentlich trotz, äh, trotz allem sehr ähnlich zu dem Brooks-Glycerin, er ist einfach nur viel ungemütlicher. Also er, ist, er hat nicht diese, dieses Gefühl, ich steige jetzt in Wolken rein ähm, mhm. und das ist alles super wohlig, sondern es ist so, es ist ein bisschen abgespeckter. Man merkt, da ist nicht so, da ist nicht so viel, da ist der Fuß nicht so schön einge, einge gehüllt wie wie in dem anderen Schuh, liegt auch nicht so wie in so einer Schiene so schön drin, ähm, auch bei der Schnürung ist mir dann ein bisschen aufgefallen, dass ich den am Anfang entweder viel zu fest oder dann viel zu locker geschnürt hatte, ähm, also auch wie die Zunge oben so äh, sich ähm, an der Fußoberseite entlang ähm, gezüngelt hat, ähm, das war einfach ein bisschen Anders, aber in Ergänzung sind. zu dem Glycerin dann ganz gut. Ich würde aber sagen, mhm. am Halbmarathon laufe ich den Glycerin, stand jetzt. Okay, Und dann okay. habe ich noch den Pegasus von Nike. Das ist so dieser Klassiker-Schuh, den du auch relativ günstig bekommst. Mhm. Ähm, den haben sie jetzt neu auferlegt, vom 37er zum 38er. Und das ist der Schuh, mit dem ich am meisten Probleme hatte tatsächlich. Da habe ich die ersten... 30 bis 40 Kilometer danach Schmerzen am Fuß gehabt, tatsächlich oh krass. ab so mhm. 6, 7 Kilometer. Da dachte ich schon, kann ich den weiterlaufen? Und das hat sich jetzt eingestellt ähm, und das ist besser geworden. Und der ist so an sich von der Dämpfung weniger, weniger mhm. gedämpft, dafür leichter. Er ist sehr schmal, windschnittig, sage ich mal. Es sieht so am sportlichsten aus hat mhm. aber auch am wenigsten profil ich habe ihn jetzt noch nie im wald getestet ähm, und das ist so der schneidet von den drei am schlechtesten ab ähm, stand jetzt ist aber äh, wird aber jetzt langsam besser muss ich sagen also ich okay. ähm, die schmerzen sind weg und der Kann fühlt du sich die dynamik spüren sozusagen oder? genau ja, mhm. und da bist du näher am Asphalt, also, ähm, den würde ich jetzt auch eher mehr auf so, ähm, geraden Schotterwegen, da performt er, glaube ich, am besten, so, mhm. ähm, auf der Straße, ähm, bei 21 Kilometer hätte ich tatsächlich irgendwann ein bisschen Angst vor Knieschmerzen oder sowas, genau. Okay. ja. Spannend.
1: Okay, ähm. Ich habe ich habe jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, weil äh eine, die die ja Ärztin ist, die hatte dann irgendwann äh, so sich so Kompressionssocken gekauft, die ähm, aber nicht so komische Kompressionssocken sind, wie man sie vielleicht im Krankenhaus trägt, sondern irgendwie ja, so ein bisschen mehr im Alltag. Und dann sind wir auf eine Marke gestoßen, die ich jetzt schon wieder vergessen -E habe. CEP? Nee. Ich müsste es, es nochmal gucken. Ich habe jetzt, ach nee, liegen hier nicht. Äh, Irgendeine so italienische Marke, glaube ich. Und die, äh, äh, genau, die machen zum Wandern, zum, für den Alltag, zum Laufen halt dann so ähm, Kompressionssocken. Und da hat sie hier, sind im Angebot bestellt, doch mal einen zum Laufen. Und dann, äh, okay, ja cool. Und ähm, seitdem liebe ich das mit diesen... Socken zu laufen, weil ich dann tatsächlich merke, okay, zum einen ist mein Fuß nicht so fett im Schuh, ich habe einfach mehr Platz und natürlich ist mit dem Schweiß und so alles super, aber auch was das macht, wenn du so ein bisschen deine Waden kompressierst beim Laufen und so, hilft auch mit Muskelkater und so, so zumindest mein Eindruck und das ist äh, tatsächlich eine Sache, die ich jetzt dieses, also seitdem ich dann damals angefangen habe, jetzt neu habe und sehr 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 genieße, weil ich dann das Gefühl habe, okay, das ist schon, du läufst schon irgendwie energetischer, auch, auch wenn du nicht so relativ dicke Waden habe wie ich, dann schlabbern die auch irgendwann so rum, je länger man läuft und das kann <lacht> anstrengend werden. Ähm, und das, äh, das liebe ich sehr jetzt mittlerweile. Ansonsten mache ich äh, an sich äh, nicht viel anders, ja genau, so ein paar, ich ganz viele Sachen von meinem Vater übernommen, irgendwelche Laufjacken und und so weiter. Ich stelle aber fest, dass ich immer mehr, immer weniger, also immer mehr darauf achte, dass ich auf keinen Fall bunte Sachen äh. habe. <lacht> so, ich bin so teilweise, im so, Winter kam ich mir blöd vor, dass ich halt komplett in schwarz gelaufen bin, wo dann vielleicht mal ein, so ein Reflektionsstreifen auf der Mütze war. Aber ansonsten, auch die Schuhe habe ich jetzt in, in Grau mir ausgesucht, nicht in, in, in diesem Blau-Farm, äh, äh, dass ich so dachte, okay, irgendwie fühle ich mich damit wohl, als äh, so schrill <lacht> durch die Gegend zu laufen. Das ist die einzige Sache, wo ich ein bisschen mehr drauf achte.
0: Ja, Finde ich gut. Das ist ja auch so eine Läufer-schreckliche Angewohnheit. Ähm, immer gelbe Jacken. Äh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ähm, ja macht äh, ja irgendwo auch Sinn, aber… Ja, klar, wahrscheinlich. Äh, ja. Also, ma genau, gerade im Winter, da macht, also, ja. dann geht Sicherheit vor und, äh, äh, äh das stimmt. Aber ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du, ähm, den du ansprichst mit Blick auf die Zeit, muss ich mhm. da auch ein bisschen gucken. Ich, ich gehe ja noch in die Yoga, was übrigens dehnen nach dem Laufen, äh, also Yoga hilft da auch, muss ich wirklich sagen. Oh, okay. Und das ist, finde ich auch ein bisschen mehr in meinen Körper, aber ähm, gute Laufschuhe werden einfach, also werden abgerundet und das kann ich auch nur empfehlen durch diese Kompressionszocken. Ich habe diese von CEP, ich weiß mhm. gar nicht, wie man das ausspricht, das ist so eine deutsche Marke, gibt es eigentlich ja. in allen Laufläden, ähm, genau, gibt es bis zu den Waden hoch, gibt's bis zu den Knöcheln hoch, gibt es auch nur als Füßlinge quasi, ähm, es ist ein ganz anderes Gefühl im im Schuh und wird umso länger, man läuft. Ich kann aus meinen ersten zwei Jahren berichten, wo ich das nicht hatte, ist auch gern mal passiert, dass dann irgendwie sich angefangen haben, meine Zehen, Zehnägel sich irgendwie ah ja. irgendwie in den Zeh zu bohren. Dann fängt es an mit Bluten, dann tut's weh. Ähm, also so Geschichten passiert mit den Kompressionssocken nie. Also Du, du hast überhaupt keine Fußprobleme, so und auch der Schuh, also jeder Schuh fühlt sich dann, der Brooks fühlt sich eh gut an, aber mit diesen Kompressionssocken ey, da denkst du so, du kannst, also da können die Füße in dem Schuh schlafen, so, mhm. äh, äh, das ist toll, genau, also das zum einen und dann geht's ja, dann kommt quasi die Laufhose, ähm, da bin ich, da laufe ich echt immer noch gerade so, eigentlich mit so einer alten ähm, fußball volleyball die ich mal äh, auf dem Volleyballverein, wo einfach mal so mitgemacht worden ist, einfach so eine Stoffhose mit ähm, integrierter Unterhose. Ah, okay. Und hm. Dann habe ich einfach keine Boxershort und nix an, sondern einfach nur diese Hose klar, mit ja. Unterhose. Ähm, dann scheuert es wenig, sage ich mal so. Da hast du nicht so diese Scheuerprobleme. Ähm, und dann habe ich tatsächlich mittlerweile einfach immer ein merino ähm, Unterhemd an. Ähm, lang- oder Kurzarm, weil das dazu führt, egal welches Laufshirt ich anhatte, ähm, bis auf eines noch, das ich hatte, ein sehr weiches, hatte ich immer das Problem, dass bei lang anhaltenden Läufen meine Nippel sich irgendwann aufgescheuert haben, tatsächlich. Ah ja, das hattest du immer. Und ne? das, ja, stimmt. Und das mhm. Ähm, wenn wenn du ein bisschen du schwitzt dann quasi am Oberkörper, dann kommt ein bisschen Wind, dann wird der Nippel steif und dann hat sich das immer äh, hat sich das blutig gerieben. Krass. Und dann erschreckt man immer so, wenn man äh, dann so ein weißes T-Shirt anhat und auf einmal so ein Nippel, so ein riesiger roter Kreis ist, denkst du, Alter! Äh, okay. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, sind diese äh, Merino ähm, Unterhemd, äh, Unterhemden sind toll, weil weil das auch wirklich dieses, diese Wärmeausgleich mal, wenn es warm es mhm. kühlt es, wenn es kalt es wärmt es, das funktioniert tatsächlich so gut ähm, und jetzt im Winter hatte ich dann einfach meistens so ein so ein, äh, äh, so ein äh, Unterhemd an und dann einfach ein Hoodie drüber und das mhm. hat, klar, der Hoodie, da wird dann, entsteht natürlich schon, der macht jetzt keinen so Ausgleich, aber allein nur durch dieses Shirt ist so viel passiert, dass ich dann einfach, ich habe einfach immer einen alten Hoodie drüber gezogen und das finde ich auch vom Style her ganz geil. Du hm. bist eigentlich drunter super modern, aber siehst jetzt <lacht> auch nicht wie der super, weißt du, High-End-Läufer äh, 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 aus, weil du einfach so einen verratzten Hoodie drüber hast. Ähm, ja. Was ich tatsächlich jetzt im Sommer noch mache, ist, äh, ich habe immer eine Mütze auf wegen den Haaren, ich hasse das, ja. wenn die Haare hoch und runter ähm, und im Schweiß auch, wenn man auch, läuft ne? und dann macht er so, ja. auch das Geräusch, Ganz ich hasse das, Mütze auf und äh, was ich tatsächlich manchmal habe, ist noch so eine, so eine fette Läuferbrille auf. also jetzt, <lacht> äh, Da kann ich auch mal dir ein Bild schicken, Johann, das sieht dann ja. schon tatsächlich wieder ein bisschen überambitioniert und pervers aus. <lacht> <Das, lacht> ähm, äh, ja. Traue ich mich Bildschirm. nicht immer? traue ich mich ja. tatsächlich nicht, äh, aber habe ich jetzt seit seit kürzerem, also ich ziehe die manchmal zum Rennradfahren an. Das ist auch so mhm. eine eigentliche eine zu, zu, Brille zum Rennradfahren und da macht es auch, da musst du die quasi aufhaben, wenn du jetzt Abfahrten hast und dir der Wind eher in die Augen drückt, dann fängst du an mit Tränen und das ist schrecklich, aber beim Laufen brauchst du sie tatsächlich nicht. Jetzt hatte ich sie einmal jetzt am Sonntag auf und dann ist es aber, dann merkt man schon, wenn die Sonne scheint und du hast dann auf einmal so eine Sonnenbrille eine leichter auf, ist mhm. es schon sehr angenehm für die Augen. Ich ja, hab, hatte ich. sie dann eine Zeit lang auf, dann dachte ich, oh, ist mir doch ein bisschen peinlich, zieh sie mal hoch, aber aber dann war es schon Point of No Return. Äh, da hat alles so geblendet, dass ich sie dann wieder aufgezogen habe. Ja, 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 ja,
1: ja. finde ich gut. Ja, das, das wäre noch vielleicht was, wo ich auch immer, immer drüber nachdenke, aber dann letztendlich sage ich, ist auch nicht so wichtig. Ich, ich lieber die Augen zu oder mache ein trauriges Lied an und dann laufe ich eh <lacht> wieder äh, mit Augen zu und äh, habe Tränen in den Augen. Ähm, was uns wohl dazu führt, dass wir irgendwann da nochmal weitersprechen. Jetzt steht die Frage noch im Raum, soll ich jetzt mitlaufen?
0: Das kannst nur du entscheiden. <lacht> 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 äh,
1: ja, ich, ich vielleicht, ich müsste eine Sache wahrscheinlich nochmal nochmal testen. Ich muss noch einmal, weiß ich nicht, 15 Kilometer laufen und merken, wie das dann ist. Ja. Und dann einfach entscheiden, aber gleichzeitig, und das müssen wir vielleicht nochmal äh, besprechen, äh, habe ich halt, du, wenn wir zusammen den, das Ding laufen, dann bist du fertig dann kannst du duschen gehen, zu Hause, mit Essen kochen und mich dann abholen, <lacht> ja. wenn ich fertig bin. Da mache ich mir auch Sorgen. Was machst du denn dann die ganze Zeit, wenn ich da, das kannst du dir dann überlegen,
0: aber ich will dich äh, da nicht unnötig aufhalten. Ist auch so ein Nein. Ding,
1: das schon im Hinterkopf ist zumindest. Ich weiß, Nein. dass dir jetzt nichts ausmacht. Ja,
0: also ich werde, genau, ich werde natürlich, jeder läuft seinen Lauf und ähm, äh, du wirst mich traditionell, also wenn ich an den letzten Freiburger Halbmarathon denke und was heißt der Letzte? Der Letzte und Erste und Einzige, den ich bis jetzt gelaufen bin, mhm. bin ich halb tot im Ziel angekommen, Wusste nicht genau, ob ich mir gleich in die Hosen kacke oder in die Hosen pisse, <lacht> hatte dann aber irgendwann, ähm, hatte dann das wieder unter Kontrolle und hab dann einen unkontrollierten ähm, Fressanfall bekommen, bin ja. irgendwie ähm, <lacht> kurz vor der Bewusstlosigkeit in diese Fresshalle reingetorkelt und hab mir dann einfach ohne zu denken 20 Minuten lang alles, was da rumstand. Laugenbrezeln, alkoholfreies Weizen, alkoholfreies Bier, Schoko von Schwarz, Schoki-Trink von Schwarzwaldmilch, äh, Maultaschen, oh. alles, ich habe mir einfach wahllos alles, weil ich so <lacht> ausgedörrt war, mein Körper so Energie und Saft und das habe ich erstmal 20 Minuten gemacht, ja. und ähm, und bin dann einfach nur noch probiert, klarzukommen und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass es diesmal auch wieder so sein wird. Du wirst mich dann äh, nach dem, oder während dem Delirium, äh, je nachdem wie lange ich das <lacht> ja, hinzieht, antreffen. Halt <lacht> und natürlich ja. werde ich äh, dich anfeuern und werde dann ähm, ans Ziel stehen und ähm, das <lacht> Finisher-Foto von dir machen.
1: Oh ja, das ist doch eine gute Idee.
0: Ja, ein bisschen Lust habe ich äh, durch diese Folge ähm,
1: bekommen, muss ich sagen. Ich werde nochmal Bescheid geben, aber ich komme auf jeden Fall rum. so viel dann es oh,
0: hätte jetzt noch so viel, ich merke, ich kann da ewig labern ja, bei dem ja, Thema. das stimmt,
1: das stimmt. Aber wir müssen Sorry. auch mal zum Ende kommen, wir müssen auch mal einen Punkt finden, das ist heute mal umso besser, dass du noch Anschlusstermine hast. Wir machen jetzt noch Musik drauf, ich mache ja. schnell, ich habe ja gesagt, Hip-Hop angekündigt oder ich mache schnell, Be beziehungsweise ich weiß schon, dann kannst du gucken, mhm. ähm und zwar habe ich vor Ewigkeiten mal eine ähm, eine Rapperin, ähm, die so aus dem Grime-Milieu äh, kommt, äh, aus Großbritannien, ähm, mal hier gefeatured auf unserer Playlist. Und es ist immer toll zu sehen, dass, wenn Leute, das war so damals ihre erste EP, sehr jung, ähm, und ähm, wenn sie, jetzt hat sie, glaube ich, so richtig ihr erstes richtiges Album rausgebracht, wie man das so aus alte, alten weisen Männern herkennt. Ja. Ähm, aber ein wirklich langes Album. LP und äh, wie krass die sich weiterentwickelt hat, musikalisch, aber auch technisch und so. Ähm, Hammer, deswegen tue ich sie nochmal drauf. Ich mache ja selten Sachen, äh, Bands zweimal drauf. Aber ähm, Little Sims äh, mit ihrem Song Fear No Man ähm, verarbeitet halt alles Großbritannien mit ihrer afrikanischen ähm, Herkunft und so, ähm, ist super geil. Äh, Fear No Man, Little Sims mache ich drauf.
0: Geil, Alter, da freue ich mich, da freue ich mich tatsächlich drauf, das zu hören. Und ähm, ja, ich mache was von Sufjan Stevens drauf. Kurze Geschichte dazu, weil das hat mich getriggert. Also The War on Trucks mhm. ist tatsächlich auch eine Band, die Emotionalität einfach direkt in mir auslösen kann, weil das so eine... weil das solche Musiksphären sind, melancholische Musiksphären. Also The War on Trucks ist eh so eine grandiose Band und ich habe das erst angefangen, ich habe es nicht verstanden, als wir zusammen gewohnt haben, habe ich das wenig gehört und erst jetzt vor ein, zwei Jahren habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und, ähm, und beneide dich, dass du auch auf so vielen Konzerten warst und ähm, das schon so ähm, Gehe ich jetzt im
1: April, im April noch, aber geil, ja, Alter. Nee, so,
0: geil, Alter, und sag mir das nächste Mal Bescheid, ich komme mit, ohne Scheiß Du kannst doch
1: Mal mitkommen. Aber gut, wir schauen mal. Ja das, ja, das schauen wir.
0: Tatsächlich bin ich da sehr dran interessiert. Sie haben ein neues Album rausgebracht, das habe ich auch mitbekommen, ja. nämlich in dem Zuge. Ähm, und ähm, jetzt habe ich einfach durch, ähm, durch den Film ähm, Call Me By Your Name, wo einfach so viel Sophia mhm. Stevens auch vorkommt als Filmmusik, habe ich dann immer auch, ja komm, mach das mal wieder drauf. Und ich habe zurzeit Momente, wo ich ähm, also ich habe auf meiner privaten Playlist habe ich ähm, quasi hintereinander habe ich Sophia Stevens Mystery of Love, dann Should, Should Have Known Better und dann Visions of Gideon. Und das sind drei, mhm. wenn die drei Lieder und das kann dann sein, dass ich bei meinen Eltern war und jetzt war's zweimal, also bin ich zweimal ohne Verena gefahren, war nicht dabei und dann habe ich Musik nicht über, im Auto nicht über die Boxen gehört, sondern habe mir einfach die Kopfhörer aufgesetzt und mhm. dann bin ich abends nach Hause gefahren und dann liefen die drei Lieder hintereinander und ich musste jedes Mal anfangen oh yeah. mit, mit es kam mir einfach Tränen in die Augen, es war ein bisschen, ich weiß nicht, es hat mich, also und dann, das, das ist so, das triggert mich so emotional. Und ich denke dann über Vergänglichkeit, über das, also keine Ahnung, es ist so ein Konglomerat, es, es löst, es öffnet Türen in mir, ähm, wo einfach sich mit Tränen dann irgendwie ähm, lösen oder was rauskommt. Und deshalb ähm, nehme ich jetzt einfach eins aus den dreien. Und weil wir vorhin schon Love hatten, ähm, Mache ich jetzt Mystery of Love auf unsere Playlist. Im haben wir aber schon. Hast du schon? Fuck. Also, dann mache ich das nächste. Warte, <lacht> dann genau. Dann, äh, dann mache ich einfach die drei irgendwann hintereinander drauf und ihr hört sie euch dann irgendwann okay. hintereinander an, wenn ihr Auto fahrt. Dann mache ich äh, Visions of Gideon.
1: Okay. Ja. Sehr schön. Nee, unbedingt. Dann machen wir das mit drauf. Zwei Songs, die nichts mit Laufen zu tun haben. Meine Songs bitte gerne zum Laufen. Ich habe so Anti-Lauf-Songs. Äh, <lacht> aber ich finde du hast gut ergründet, warum das so ist ähm, nehme ich, äh, nehm ich gerne so an, bedanke mich für deine Zeit und wir machen Schluss sagen Ende Out 89, hast du noch was zu sagen? Kannst du gleich, kannst du gleich im Intro sagen <lacht> Ja,
0: danke fürs Zuhören
1: <lacht> Ciao, ciao